0: Ja, das kommt davon, wenn man mit dem Chefredakteur von Stonewalls zusammen streamt, dann äh, ja, kommt einfach manchmal noch ein richtig gutes Amazon-Angebot und dann muss der Stream ein paar Minuten warten. Aber jetzt sind wir für euch da. Herzlich willkommen zur 23. Folge Quatschen und Bauen. Hallo, Lukas. Ja,
1: oder, oder wie ich es nenne, Quatschen und Arbeiten. Du quatschst, ich arbeite nebenbei noch und äh, versuche ein paar Links zu aktualisieren, weil es gerade so viele extrem gute Amazon-Angebote gibt, dass ich es überhaupt nicht fassen kann. Und ich bin gerade eben aus dem, äh, aus dem Sport gestolpert und hatte irgendwie so zig Nachrichten von unserer Community auf Telegram. Warum berichtet ihr nicht über die Amazon-Angebote? Und dann ähm, bin ich ein bisschen ins Büro gehetzt und ähm, versuche, das jetzt gerade noch ein bisschen nachzuholen. Die sind wirklich sehr gut. Wer die noch nicht gesehen hat, schaue bitte bei Stone Wars vorbei. Die meisten Angebote haben wir jetzt aufgelistet, aber ich bin gerade noch hier und da dabei, ein oder andere zu ergänzen. Das soll es dann aber auch mit der Werbeveranstaltung gewesen sein. Ich... Ähm, übergebe das Wort wieder dir und versuche, möglichst wenig angestrengt zu schauen, hm. während genau. ich noch ein bisschen herumfuchse hier.
0: Na dann unterhalte ich mich ein bisschen mit den Leuten im Chat, die ähm, zahlreich wieder vertreten sind. Schön, dass ihr da seid. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an unserem obligatorischen Dienstag. Ähm, ja, was, was haben wir heute alles vor? Ähm, Lego veröffentlicht irgendwie gerade nicht so viele News. Also es gibt jetzt irgendwie nicht so viele 18 plus Sets, über die wir hier berichten können. Dafür haben wir ein paar äh, Mocks von mir. Da ist natürlich einmal äh, Herr der Ringe. Geht zu Ende. Da können wir uns gleich anschauen. Die fin finalen Vignetten ähm, das Ninjago City Gardens aus dem letzten Stream. Da werden wir auch heute einen Deckel drauf machen. Und ansonsten mal gucken, was was sonst uns so bewegt, was vielleicht euch auch bewegt. Also postet gerne mal im Chat, was ihr diese Woche so im Bereich Lego gemacht habt, was euch interessiert, welche Fragen ihr habt. Ja, dann können wir heute da ganz entspannt auf alles eingehen oder auf fast alles. Sagen wir mal so.
1: Ich denke auch. Ein bisschen was gibt das dann doch her und wenn ich gleich so ein bisschen die ja, die Arbeit hinter mir habt, dann lese ich auch mal im Chat ein bisschen mit und äh, vielleicht baue ich sogar noch was. Ich habe mir zwar noch nicht ausgesucht, was ich heute baue, aber ich äh, habe im Notfall immer was da. Irgendwas bauen geht immer.
0: Genau, ich habe äh, auch noch was, was wir uns gleich angucken können, nämlich ich habe äh, neue Lego-Tiere bekommen. Oh, Also ja. die äh, Bauernhof-Sets da ein paar Sachen, ähm, sodass wir uns die mal wirklich, nachdem wir auch in dem Stream schon sehr viel darüber gesprochen haben, über die Kuh, Ferkel und so, ähm, können wir uns die dann auch wirklich mal anschauen und mal gucken, ob man bei dem Schaf da schön Wolle äh, dran wachsen und abscheren kann? Ähm, ja. Da bin ich gespannt drauf. Ja.
1: Sagt der Chat so: gibt es irgendwas Spannendes schon, äh, wie ähm, die coolen Amazon-Angebote diskutiert oder.
0: Aber sowas von: die Leute flippen förmlich aus im Chat. Ähm, nein, freuen sich auf, so. auf Mox, freuen sich auf Tiere. Und ähm, die, ah ja, ich wir könnten theoretisch, ja, 90 Jahre Lego, da gibt es ja diesen, diesen Bauwettbewerb, da werden wir auch drüber reden, wegen meinen Jago City mhm. Gardens. Stimmt, ähm, ja. ich oh, ähm, bin nicht der Einzige, der da mitmacht.
1: Ja, ich, <lacht> ich, kann, ich kann übrigens meine, meine Orchidee leider nicht zeigen, wie sie fertig geworden ist, weil ähm, ich habe sie zu Hause hineingeschmuggelt, neben die anderen Blumen gestellt und ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, they still haven't noticed, aber äh, es wurde direkt gesagt, ah, die Orchidee von Lego, ja, die ist ja auch nicht so schön, oder? <lacht> ich glaube, ich muss sie demnächst doch wieder mitnehmen und ins Büro packen.
0: Ja, also ich glaube, Orchideen sind auch ein, ähm, ein Gewächs, was, was man mögen muss. So. Ja. Also ich das kann die Lego-Variante auch mehr wertschätzen als echte Orchideen, ich finde das ähm, schön, mir die mal anzuschauen. Wenn man Also irgendwie passt die, weiß ich nicht, in die in der Wohnung von meiner Oma passt die Orchidee irgendwie sehr gut hin. Mhm. Aber selbst würde ich mir die wahrscheinlich nicht in die Wohnung stellen.
1: Ja, verstehe. Würde ich auch nicht machen. Also nicht, nicht dauerhaft. Ich finde das jetzt halt cool, weil ich halt einfach sage, okay, die sieht, ähm, die sieht schick aus, weil es halt ein Lego-Modell ist und es ist cool gebaut und so. Aber generell mhm. ist, ähm, ja... Die Orchideenästhetik auch nicht so meins.
0: Jo. Ähm, gut, ich, ich würde einfach mal sagen, ich fange mit den äh, Herr-der-Ringe-Szenen an, weil da kannst du eh nicht viel zu sagen. Dann kannst du dich da noch ähm, äh, ein Auge auf, auf den Amazon-Artikel haben. Genau. Ähm, das wurde ja groß angekündigt, jetzt hier das Finale. Ähm, deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen hier die, äh, die Atmosphäre aufbauen. Ähm, über die letzten Wochen, sogar Monate, hatte ich euch ja verschiedene Szenen hier im Stream vorgestellt. Können ja doch nochmal durch das eine oder andere Szene äh, springen. Ich versuche sie gerade mal aufzurufen. So, begonnen hatte alles. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm. Optimal geplant hier alles. Was sehen wir das denn hier? Ja,
1: das war doch die Karadras-Überquerung, äh. oder? Nur sehr nah. <lacht> genau, ja, das ist dieser, dieser <lacht>
0: Schneesturm, der da. Ähm, ja, naja, ja, ich, ich erinnere mich. Vielleicht also haben wir jetzt mehr Glück und äh, weniger Schneesturm. Ähm. Ah, da, da haben wir schon mal Stomos hier, da müssen Angebote um die soll es aber nicht gehen, sondern ähm, wir äh, schauen jetzt erstmal hier alte Vignetten an ich muss ja also wir Atmosphäre aufbauen, das war die erste Vignette mit der ich angefangen hatte davor hatte ähm, der gute Xeno Murphy ähm, schon die erste Hälfte des ersten Films gebaut, also begonnen in äh, Hobbingen über äh, Bre und ähm, auch den Abstich zu Tom Bombadil gemacht und äh, ja, dann an mich übergeben nach der 13. Szene und ähm, ich habe dann weitergemacht auch mit den ganzen Bruchteil-Szenen, da hatte ich ja sehr viel Spaß dran, da hatten wir einige Wochen lang äh, vor allem Bruchteil-Szenen, sei es jetzt hier das äh, ähm, innere wo Frodo gerade aufwacht, äh, in seinem Bettchen oder die Szene, wo sie dann Bruchtal verlassen. Und so ging die Reise dann immer weiter. Dann waren wir auch dem äh, Karadras, dem, dem Berg, wo wir eben schon mal den Schnee von gesehen hatten. Und ähm, ja, die Reise führte uns dann noch nach Moria. Mal hier nach Moria springen. Und ähm, dort äh, haben wir den, den Ballrock besiegt. Und äh, damit ähm, ging es dann so ein bisschen auch dem Ende zu. Ähm, nach einem kleinen Abstecher nach Lorien ähm, ist die, äh, ja, die Gemeinschaft des Ringes jetzt wieder aufgebrochen, um, ähm, um weiter Richtung Schicksalsberg äh, zu reisen. Sie nehmen da für die Boote. Eine Überlegung war es, erst äh, die Argonaut zu bauen, also diese beiden Steinsformationen, diese Figuren, die Altvorderen, die da äh, über dem Anduin im Fluss stehen. Ähm, hat aber irgendwie nicht funktioniert, das auf so eine kleine Vignette zu packen. Also ich hatte die Überlegung, ob man einfach nur den Fuß baut oder so, aber das mhm. ist ähm, ein bisschen unspektakulär. Deswegen ist die Szene dann auch so ein bisschen rausgefallen. Ähm, wäre auch eine Szene gewesen, die wahrscheinlich die höchste wäre, selbst wenn man die Argonaut irgendwie genommen hätte und dann so klein skaliert hätte, dass sie darauf passen. Ähm, genau, dass wir weiterspringen an ähm, den äh, noch weiter flussabwärts. Ähm, dort ist es nämlich so, dass die Gemeinschaft ähm, da eine Pause macht. Und zwar bei Amon Hain. Und das äh, ikonischste an Amon hin ist eigentlich dieses, äh, ja, diese, diese Ruine, die man da sieht. Früher war das mal ein alter Stützpunkt. Ähm, ich glaube, ja, von Gondor. Ähm, ist dann aber zur Ruine verfallen. Und ähm, da spielen verschiedene Elemente oder verschiedene Szenen. Und ähm, eine, die ich hier eingefangen habe, ist diese epische Szene, in der dann Aragorn, nachdem er Frodo das Okay gibt, dass er alleine weiterziehen darf, äh, sich auf die Urukai stürzt, um ähm, ja, um seine Gefolgsleute da zu, zu verteidigen und ähm, dass wir endlich auch mal ein bisschen Gemetzel sehen im Film, also
1: äh, Ansonsten ist ja der Ringe 1 ja eigentlich ein Recht, obwohl doch die Hobbits, äh, die 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 Orks, Goblins in Moria sind auch schon ein bisschen Action, aber ansonsten genau. gibt es ja gar nicht so viel Schlacht im ersten Teil
0: Ja Aber ist es ist auch immer so, da die Frage ist eine Vignette wird die dadurch gut, dass man eine Schlacht baut. Also im Endeffekt ja. merkt man, so so Gebilde wie jetzt hier diese, diese Ruine von Amon hinzubauen, das macht viel mehr Spaß, als äh, Minifiguren, Schlachten da darzustellen. Dann also auch eher vom,
1: vom Film generell, also gar nicht unbedingt ja. auf die Vignette bezogen, sondern dass der Film ähm, am Ende dann mal so richtig actionlastig noch wird.
0: Ja, so, die ein Szene ja. kann ich euch natürlich auch wieder in echt zeigen der okay hat einen, einen Helm verloren, aber sonst ähm, kann ich euch die Szene hier schon nochmal zeigen, kann auch sehen, ist eigentlich so von allen Seiten sogar gebaut, kann man eigentlich auch ganz gut ausstellen, ist jetzt nicht so eine der anderen Szenen, wo man die umdreht und dann denkt, hm, da hat das ja aber irgendwas vergessen, ähm, das Augenmerk lag natürlich hier auch auf dieser Statue, die oben drauf ist, ich habe irgendwie nie genau mir angeschaut, was das ist, bis ich halt jetzt diese Vignette gebaut habe. Und das sind so, ja, Vögel, würde ich mal sagen. Aber es geht auch irgendwie so ein bisschen so eine Greifenrichtung. Also sie haben Schnäbel und Flügel, aber sehen auch irgendwie ein bisschen aus, als könnten sie, ähm, ja, mehr so Fantasy-Viecher sein. Und das habe ich so runtergebrochen auf äh, diese Köpfe, wo dann äh, die Flügel dranhängen. Und das Ganze ist, wie ähm, ihr wahrscheinlich schon erwartet habt, um so ein äh, achteckiges äh, Ding drumherum, also diese 2x2-Rundplatte, das hier mal zu lockern, kann ich euch das zeigen, Oh, der Aragorn, Elendil ist äh, darunter gesprungen, <lacht> ähm, <lacht> alles geplant. <lacht> äh, ja, das ähm, ist so das zentrale Element, diese, diese Platte, ich muss da noch ein bisschen tricksen, weil wenn man die normal verbaut, dann hatte man immer zwischen den Elementen und den Fliesen da unten drunter äh, so, eine, so eine Lücke. Deswegen habe ich die Upside-Down eingebaut. Also man sieht hier, ich ändere einmal die Baurichtung, ähm, damit dann... Hey, das ist Ringe?
1: Was soll das jetzt mit Stranger Things? <lacht> was kommt davon? Bringst dich aus
0: dem Konzept, Lukas?
1: Ja. Ja. Ähm, Irgendwas muss ich ja auch noch dazu beitragen, dass es hier ein Erfolg wird oder auch eben nicht.
0: Genau, und wie im Chat schon angemerkt wird, habe ich ähm, auch wieder einen Teil verbaut, was äh, ich letztes Jahr schon mal für mich entdeckt habe, nämlich Kotflügel, und zwar im Speziellen dieser hier. Ähm, das Teil kommt aus den Mighty Micros. Die gab es mal bei äh, den Superheroes, da saß dann immer so kleine Varianten vom, von Spider-Man äh, und Batman und wie sie sonst alle heißen, drin und damit die halt die Räder direkt hintereinander haben konnten, gab es dieses spezielle Teil. Ähm, und das hatte ich schon mal verbaut in einem älteren Mock. Ich versuche das mal eben nebenbei rauszusuchen. Und äh, das konnte ich hier wunderbar wieder aufgreifen. Also, Stormhaus-Leser werden das natürlich kennen nämlich äh, the old bell hieß das damals der Glockenturm und da hatte ich auch schon hier oben einen einzigen in dark tan verbaut äh, der dafür sorgt dass man halt eben ja diese zwei Bögen direkt oder diese kleinen Fenster direkt nebeneinander haben kann irgendwas also eine Konstruktion die man sonst so nicht mit anderen Bögen hinkriegt deswegen äh, da hat der schon sehr gut funktioniert und jetzt eben hier auch nochmal, aber diesmal nicht für Fenster, sondern um diese kleinen Bögen oben am Rand äh, der Ruine darzustellen. Ein bisschen Kompromiss musste ich hier machen, äh, weil das Teil, ich habe es ja eben schon mal gezeigt, ist halt ziemlich groß. Das heißt, man muss immer ein bisschen Platz nach hinten haben. Und vor allem an dieser Ecke hat man dann halt so eine Sektion, wo dann kein, kein Bogen ist. Aber ich, mich stört das gar nicht so sehr, weil ich kann es halt nicht besser bauen an der Stelle und es ist halt auch eine Ruine. Das heißt, wenn da nicht alles perfekt ist, dann, dann liegt das natürlich an der Witterung und, ähm, ja, dass irgendwer das mal ausgebessert hat oder so. So viel dazu.
1: So, jetzt habe ich, glaube ich, auch die nötigsten Sachen ergänzt. Ich finde immer noch nebenbei ein paar mehr Angebote, aber das äh, versuche ich jetzt nebenbei so ein bisschen vielleicht ganz in Ruhe zu machen, mhm. dass ich jetzt auch mal mehr, mehr schauen kann, äh, ja, mehr deine Vignette anschauen kann, ehrlich gesagt, weil ich auch noch nicht so <lacht> richtig die Zeit hatte, mir das bei Instagram in Ruhe zu geben.
0: Ja. Ja, gut, äh, Rauhi schreibt gerade, es gibt ja auch die Einzelkotflügel, also die nur die Hälfte davon sind. Ähm, stimmt die, ich weiß mal nicht, ob es die in Hellgrau gibt, in Neu-Hellgrau, wahrscheinlich schon bei irgendeinem Cars-Auto oder so. Ähm, bei, bei dem Dark-Tan-Modell war halt auch das äh, der Ausga ausschlaggebende Punkt, dass man da ja, die, die sonst gibt es halt keine Kotflügel in Dark-Tan und äh, Hellgrau weiß ich jetzt gar nicht genau, aber das war jetzt hier eine ziemlich gute Lösung und ähm, das Teil war auch ziemlich günstig, also irgendwie haben das noch nicht so viele Leute für sich entdeckt, gibt zwar nicht so viele Händler, aber ähm, war gar nicht so schwer, jetzt an die zu kommen, wenn man dann Händler findet, beziehungsweise ist so ein Teil, was, was sehr günstig ist, aber dann einen schönen Effekt hat. Und das hat mich ein bisschen gefreut, dass ich da so ja, diesem Teil ein, ein neues Leben geben konnte, was vielleicht bei bricklink sonst jahrelang rumgelegen hätte. Ja. <lacht> ja, bei Space gab es auch Kotflügel, aber das waren andere. Das, ähm, oder ich kann das versuchen, mal gerade zu recherchieren, ähm, aber die, die da gemeint sind, wahrscheinlich auch, ähm, sind haben oben keine Noppen, sondern jetzt ähm, finde ich sie gerade nicht. Wir hatten gar nicht alle. Die, mei die meisten Rover bei Classic Space hatten, glaube ich, gar keine äh, Kotflügel. das Ding, ein live irgendein Set finden möchte. Ich klicke mich gerade durch alle möglichen Classic Space Fahrzeuge und finde keine Mudguards. Ah, hier sind sie dran. Ah, das sind sogar beide, glaube ich, verbaut. Bricklink hat so ein wunderschön riesiges Bild, das ich euch vor zeigen kann. Okay, da sind tatsächlich beide Varianten drin. Einmal äh, die mit Noppen, aber natürlich Altgrau, aber auch die, äh, die ich, an die ich zuerst gedacht habe, die keine Noppen drauf ja. haben und die auch so ein bisschen achteckiger sind. Ja. So viel dazu, zu diesem kleinen Exkurs zu äh, Lego Matgards. Ähm, dann geht die Reise aber noch weiter, eine Vignette habe ich noch, auch wenn das jetzt so schon sehr weit am Ende ist, ähm, war dann der Gedanke, die äh, ganze Vignettenserie noch mit einer anderen Szene zu beenden, und es hätte wahrscheinlich auch noch mehr Szenen gegeben, die man bauen könnte, aber ich habe mich entschieden, ähm, eine sehr tragische Szene zu bauen, und äh, ja, habe mich entschieden, ähm, die Szene zu bauen, in der Boromir dann stirbt. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal, weil oh. <lacht> genau, ähm, Lukas dazu wunderbar wieder eine Synchronisation abgeben kann. Und ähm, weil es ist ja doch sehr, sehr tragisch, wie das dann im Film endet. Ich ähm, finde es immer noch interessant, wie das in den Büchern alles auch so ein bisschen anders ist, dass Boromir da gar nicht so ein Arschloch ist, wie er in dem Film dargestellt wird dass Peter Jackson da so ein bisschen mehr gesagt hat, okay, wir brauchen halt irgendwie dieses, dass der Buch um mir so böse wirkt und ähm, die Gemeinschaft so von ihnen auffrisst. Und ich glaube, in den Büchern ist er wirklich sehr passiv und ist eigentlich nur so, ach, ich komme mit, damit ich dann irgendwann nach Minas Tirith kann. Und er will auch gar nicht nach Mordo. Also das ist für ihn nie, ähm, nie der Plan. Und deswegen bleiben sie dann im Buch sogar in Amon hin, um... Dass, äh, dass Frodo Zeit kriegt, um zu überlegen, geht er jetzt nach Minas Tirith, wo Boromir ihn einlädt, oder geht er mhm. jetzt direkt nach Mordor? Und ähm, ja, im, im Film ist das alles ein bisschen anders interpretiert. Und äh, man muss sich ja vorstellen, wir haben jetzt diese Vignettenserie. Der Charakter Boromir erscheint in Bruchtal das erste Mal. Das heißt, ich konnte ihn das erste Mal verbauen ähm, und habe ihn auch in, in Elrons Rad verbaut. Dann mhm ist ja die ganze Zeit die zweite Hälfte dabei, stirbt dann aber leider direkt im ersten Film. Das heißt, ähm, die Vignettenserie wird ja noch weitergehen ähm, mit ähm, anderen Leuten, die auch noch da mitwirken. Aber Boromir wird außer in irgendwelchen Rückblicken nicht mehr vorkommen, weil er jetzt einfach stirbt. Deswegen wollte ich ihm gerne diesen finalen Abschluss geben, dass er äh, den, den meine erste Vignette, beziehungsweise hier die, die Vignettenserie zum ersten Film beenden darf. Ja. Und ähm, ja, deswegen The Breaking of the Fellowship, die 27. und letzte Szene für den ersten Herr-der-Ringe-Teil. Und ähm, ja, auch meine finale Vignette hier. Ja, ähm, ich du,
1: du weißt ja, wie ich den Vignetten gegenüberstehe. Ne? Also ich liebe die... Ich liebe generell die Vignette als einfach Art von, von Modell und ähm, als äh, ja, Möglichkeit, auf kleinen Szenen sowas eben zu bauen ähm, und fand deine Umsetzung hier allesamt extrem gelungen. Eine schöne Abwechslung zwischen irgendwie Architektur und sehr aufwendigen Bauten oder manchmal eher einfachen Szenen und ähm, ja Ey, ich, ich glaube, da spreche ich auch für den Chat. Also ich denke, es werden ja die meisten auszusehen. So das äh, ja, ist einfach großartig. Richtig, richtig gut geworden. Ja, Dankeschön.
0: Ja, das freut mich natürlich sehr, dass dass die Serie hier so positiv aufgenommen wurde. Hier im Chat und auch generell. Und ja, dass ein, das dann auch so da durchträgt, dass man sich freut, jede, jede paar Tage dann eine neue Vignette hochladen zu können. Und dass diese ganze Arbeit, die ja wirklich jetzt ja, über ein Jahr im, im Verborgenen passiert ist, dass man die dann endlich zeigen kann und, äh, ja, so viel positives Feedback kriegt. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, genau. Matthias schreibt auch noch mal, dass Boromir eigentlich in den Büchern auch erst im, äh, im dritten Buch, also im ersten Teil von Die zwei Türme stirbt. Aber das finde ich auch ein bisschen dramaturgisch unnötig, zu sagen, hey, wir lassen ihn noch am Leben und dann am Anfang des äh, zweiten Films töten wir ihn dann sofort. Also da ist schon die Wahl ihnen ähm, hier heroisch in der Schlacht sterben zu lassen, bei dem Versuch die Halblinge zu beschützen ähm, schon die gute Wahl gewesen. So, vielleicht ja. kann ich ja auch nochmal auf ein paar Bautechniken eingehen. Eben wurde auch im Chat netterweise schon der Bogen von Lourdes gelobt. War natürlich auch eine Figur, die ich selber bauen musste, weil ähm, ist da jetzt nicht so die Lego-Variante zu gibt. Ich weiß gar nicht, ob lego offiziell. also es gab irgendwie so ein einen, so einen Urukai, Urukai, ich weiß nicht, ob der auch Lurz genannt wurde, ähm, mit langen Haaren. Heißt er eigentlich im Film,
1: bekommt er den Namen Lurz auch im Film? Nee, ne? Ich glaube, der ist einfach nur
0: steht da vorne irgendwie.
1: und sieht böse aus. Also ich kenne den Namen ja. nämlich auch nur aus meiner Tabletop-Vergangenheit. Mhm. Und vermutlich wird er in den Büchern irgendwie genannt.
0: Ja. Ja, ich äh, glaube, es bot sich nicht die Gelegenheit, ähm, den Namen zu nennen, weil die Urukai jetzt nicht so das gesprächige Volk sind. Und dann, während sie jetzt nach äh, amon hinlaufen, sich noch unterhalten und sagen, ach, hast du eigentlich Lutz schon gesehen? Der hat jetzt auch eine neue Frisur. Guck mal hier, der hat jetzt diese, so ein man da in seinen Haaren. Und ähm, meinst du, der bringt seinen Espresso jetzt auch deswegen mit Hafermilch und Nee, glaube ich nicht, dass Urukai so drauf sind. Ja, die Frisurenwahl kam hier auch vor allem deswegen, weil diese Haare über eine Rüstung passen. Also da ist man dann immer ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß noch, dass mein ersten Lutz den ich früher irgendwann mal gebaut hatte, der hatte einfach nur so eine ähm, so ja, Pferdeschwanzfrisur in schwarz, weil das war irgendwie das, was am nächsten dran kam. Da hat man natürlich heute deutlich mehr Auswahl. Was vielleicht jetzt den einen oder anderen wundern würde, ist, er trägt ja ein Pfeil in der Hand. Nicht inhaltlich, sondern bautechnisch. Und ja, warum kann man diesen Hebel in der Hand halten? Warum macht das sonst niemand, wenn man das machen kann? Und gleiche Frage auch hier bei dem Pfeil, der in Boromirs Brust steckt. Oder oh, steckt in einer Hohlnoppe. Ähm, funktioniert das? Ja, das funktioniert, aber. Nur mit den ganz alten Hebeln von 1985 oder so, oder 86, als der rauskam, der Hebel. Und äh, ich glaube nicht, dass ich das jetzt vernünftig zeigen kann, aber ich probiere es trotzdem. Das hier ist der aktuelle Hebel und das ist der alte Hebel. Und man sieht, dass die Base mini-minimal kleiner ist. Also die ersten Hebel hatten damals einfach eine kleinere... Scheibe unten und deswegen kann man die auch einfach in einen Clip stecken, im Gegensatz zu den neuen, wenn man das jetzt versuchen würde. Dann geht das vielleicht bei einer Minifigur Hand noch irgendwie, weil die noch sehr flexibel ist. Ich will es jetzt nicht probieren, ich will jetzt die Hand wirklich nicht brechen, aber das ist einfach größer. Ich äh, versuche das nochmal hier so darzustellen, aber ich denke, ihr habt das eben schon schon erkennen können. Also einfach unterschiedliche Größen, ähm, was war also das Schwierigste an dieser ganzen Vignette? Das hier durchsuchen nach zwei Hebeln mit kleiner Basis. Ähm, also habe ich mich hier hingesetzt und habe alle meine Hebel genommen und habe bei jedem Hebel geguckt, ob er nicht eine kleine Basis hat. Und ich wusste ja auch nicht mal, ob ich hast, welche habe ich. ich würde sogar sagen, du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt. <lacht> Ich bin sehr stolz auf dich, Lukas, für diesen
1: ja. perfekten... Aber du, perfekten ich will einfach nur zwischendurch beweisen, dass ich noch zuhöre und nicht irgendwie äh, total abgetaucht bin und voll im Schnäppchenfieber hänge.
0: Ja. Das, ähm, genau. Und äh, wenn man dann diesen Hebel aber gefunden hat, dann kann man damit solche Sachen machen, wie halt in die Hand geben oder eben äh, in so eine Hohlnoppe stecken, wie hier das bei dem ähm, ups, Neck Bracket passiert ist. Ups. <lacht> Ja, sehr, sehr stabil. Aber hat auch den Vorteil, dass man dann so ein bisschen den Schräg da reinsetzen kann und dadurch dann so ein bisschen mehr äh, Echtheit, Realismus da reinkriegt. In diese, in eine der Sean B. todesszenen die es so gibt in den, im, im Filmgenre. Übrigens, Fun Fact: Boromir kommt zwar zweimal vor in meiner Vignettenserie. Seine Hüfte kommt aber nie vor, weil ähm, hier ist er am Knien, hat keine Hüfte und in Bruchtal sitzt er und deswegen habe ich auch die Beine einzeln davor gestellt, und deswegen hat er da auch keine Hüfte. Also ähm, man kommt auch ohne die Hüfte von Boromir aus, wenn man eine Vignette-Serie baut.
1: Stübrig schreibt gerade im Chat, Lukas im Bezos-Tunnel und ich kriege direkt einen Ohrwurm von äh, Bo Burnham, Jeffrey Bezos. Ich habe jetzt erst Bezos. gesehen, dass es ja noch
0: Disc 3 und Disc 4 mittlerweile gibt.
1: Ja, es gibt jetzt äh, die, die Outtakes quasi. Also das, was er nicht, nicht genommen hat, ähm, es mit, ist ja. nicht Outtakes, sondern irgendwie, ja, ja erweiterte Version. gibt es ein komplett <lacht> zusätzliches Programm auf YouTube und mit ganz vielen Liedern noch. Äh, Anspieltipp auf jeden okay. Fall, 1985. Richtig guter Song. Und auch das ist ähm, sein Vater. Wie war das? The Chicken. Ja, genau. 1985 ist, ist über seinen Vater. Und The Chicken ist ähm, unfassbar. Er beantwortet in einem <lacht> Song, wo einem, wo du zwischendurch, der ist so traurig, du, da kannst du wirklich anfangen zu heulen. Er beantwortet die Frage, why did the chicken cross the road? Was ja dieser, ja, dieser äh, Witz im Englischen ist,
0: sage ich mal. Ja. ja. Also ich zeige dir nochmal ein bisschen, wie die Statue gebaut ist, ähm, wirkt am Ende irgendwie gar nicht mehr so aufwendig, aber diese ganzen, also, dass das so gewachsen ist, dass man sagt, okay, ich äh, möchte irgendwie eine Statue machen, die die Hände so verschränkt vor sich hält und das Ganze so von so einem Tuch bzw. so einem Gewand äh, da äh, umhüllt ist. Das hat ganz schön lang gedauert, da eine vernünftige Variante hinzubekommen und was besonders lang gedauert hat, ist dann oben diese Kapuze darüber zu kriegen. Also ich hatte irgendwie den Kopf dann einzeln, schon in der Fassung, wo ich gesagt habe, ah, das ist ja ganz gut, aber dass sie dann so perfekt dahin passt, und man hier so diese Viertelrundfliese hat, die dann so, ja, wirklich sich da schön anschmiegt an diesen Slope, das war ein bisschen kompliziert, bin ich aber eigentlich ganz... Ganz glücklich mit, wie sie dann am Ende aussieht und der Szene dann auch ein bisschen was Besonderes gibt und man jetzt nicht nur den Wald hat. Gerrit fragt, ob man nicht hätte auch einfach Zauberstäbe nehmen können. Ja, ich sag mal so, für den Fall, den Lutz in der Hand hält, hätte man das machen können. Ähm, an sich stört mich dann aber... Nee, einfach mal einen äh, an sich stört mich dann aber, dass man eben nicht so viel Flexibilität hat, was die Ausrichtung angeht und sieht auch eher so aus, als würde was aus seinem Körper hinauskommen, als reingehen. Also er äh, hat dann einfach ah, so... Einen... Ja, weil der ja vorne rum dann genau. dünner wird, ja. ja. Also in der Hand von Lotz hätte es, glaube ich, funktioniert, aber als ich dann einmal hier meine ganzen Hebel durchsucht hatte und dann auch mehrere gefunden habe, ich habe bei der Gelegenheit dann auch direkt die ähm, in anderen Farben auch rausgesucht. Ich glaube in Gelb oder Hellgrau oder so habe ich auch welche gefunden, ähm, damit ich das nicht nochmal machen muss. Und dann dachte ich mir, dann nehme ich zweimal das gleiche Element, weil es dann für den Zuschauer klarer ist, äh, dass beides ein Pfeil ist. Ja, richtig cool. So.
1: Ja, bye bye, Herr der Ringe. Ich habe es ähm, immer noch nicht geschafft, die Filme nochmal zu schauen. Es gibt gerade zu ja. viele gute Serien. Ähm, aber eigentlich, ist, steht wirklich dringend nochmal ein Rewatch an.
0: Der steht bei mir auch auf der Liste, es ist dann ja auch so, dass man für die Vignetten dann immer diese Filmschnipsel sich anschaut, aber dann halt wirklich immer nur diese Schnipsel. Oder ist es so, man startet den Film, guckt dann einmal diesen Schnipsel, vergisst zu pausieren und dann läuft der so nebenbei der Film nochmal durch und dann ist man zwischendurch mal am Rascheln und konzentriert sich ja nicht auf den Film, sondern man will ja das Mock bauen. Und dann kommt irgendwann so eine Szene, wo dann irgendwie Boromir stirbt und man ist so, oh, sind wir schon wieder hier? Und ähm, eigentlich ist es total mies, weil man sich halt dann, also man muss den Film gucken und emotional mitgehen und dann nicht in der Szene denken, ach ja, hier schon wieder, ich muss mal hier den Film pausieren oder neu starten oder so. Deswegen ist das auch auf meiner To-Do-Liste, nochmal jetzt den Film schauen, nachdem ich ihn jetzt verwurstet habe. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht denke, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Nein, ist ist alles, alles künstlerische Interpretation ähm, meinerseits. Ähm, Stübrig fragt, ob ich dafür bedruckte Fliesen mache, so nach dem Motto von Dego Architecture. Äh, nee, mache ich nicht. Das, ähm, äh, die meisten Szenen werden jetzt auch einfach wieder auseinandergenommen. Also man merkte ja jetzt bei manchen schon, da fehlte mal hier ein Teil und hier eine Figur. Ich werde jetzt mal so überlegen, welche, welche Vignetten aus der ganzen ähm, Reihe ich am coolsten finde und welche auch so am besten sind, um sie auszustellen oder sie auch im Regal zu behalten. Und dann ähm, ja, werde ich die, So, hier kann ich sie euch nochmal zeigen, ähm, werde ich so ein paar behalten, also irgendwie den... Den Ballrock werde ich auf jeden Fall behalten, wobei ich auch noch nicht weiß, ob ich die Vignette drumherum behalte, äh, Kadras werde ich auf jeden Fall behalten, das ähm, Moongate, also das äh, Tor nach Muria, möchte ich auch behalten und äh, bei den sehen werde ich auch welche behalten, aber für alle habe ich leider keinen Platz, deswegen werde ich die dann stückweise wieder auseinandernehmen. Wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwie sage, hey, jetzt bräuchte ich die, die, die schwarzen Fliesen am Rand oder generell die, diese schwarzen Ränder für irgendwelche neuen Vignetten zu irgendwelchen anderen Franchises oder so, ähm, dann müssen die womöglich dran glauben. So wie es die anderen Vignetten zu Jurassic Park, die ich schon gebaut habe, oder zu Star Wars, äh, auch zum Großteil, äh, ja, dann irgendwie auch wieder in diesen Vignetten verwendet wurden. Es
1: gibt ja äh, auf jeden Fall sehr gute Bilder, deswegen, äh, sie sind
0: ja nicht verloren. Eine Frage, die natürlich auch immer kommt, ist, äh, ob es noch Bauanleitungen geben wird. Nein, wird es nicht. Ähm, das ist einfach ein Aufwand. Dann würde ich mich jetzt wieder ein Jahr hinsetzen, vielleicht nicht ein Jahr, aber ewig hinsetzen, würde diese Bauanleitung machen und dann äh, nutze ich die Zeit lieber, um irgendwelche neuen Vignetten zu bauen und äh, mich kreativ auszutoben aber jetzt für jede Vignette eine Anleitung zu machen und ja, bei, bei vielen Vignetten habt ihr auch gesehen, die sind nicht besonders stabil oder haben irgendwelche sehr seltene Teile. Alleinleuten zu erklären, dass für diese Vignette, also Borum ist tot, dieser eine Hebel gebraucht wird, das braucht schon wieder so viel Energie, ähm, die ich gerne immer in, in neue Szenen stecke und ähm, ja, ich denke, wer wirklich Bock hat, kann jetzt anhand dieser Videos und der Fotos da was Eigenes in die Richtung bauen und ähm, so. aber danke fürs Verständnis, also ähm, ich, ich nehme das ja auch immer als Lob, dass die Leute sagen, sie wollen eine Anleitung, aber ich freue mich dann auch, wenn die Leute verstehen, warum man nicht mal eben eine Anleitung macht, weil mal eben eine Anleitung wäre dann auch eine Anleitung, wo die Leute sagen, ja, die macht ja gar keinen Spaß, ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist äh, für den Ballrock zum Beispiel nochmal eine Anleitung zu machen. Den habe ich schon mal im Studio nachgebaut und ähm, an ein paar Punkten äh, ein bisschen verändert, dass äh, ja, dass er, der ein bisschen stabiler ist. Aber auch da ist wieder der Punkt. Ich wohne noch nicht dem Ballrock. Stehe ich noch so rum. Kommt hier herab, hinab. Äh, gesprungen. Ähm, hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Ui. Ja, fällt schon auseinander. Und äh, da fällt auch schon das Teil ab, was so ein bisschen der Problempunkt an dem ganzen Ding ist. Ich kann jetzt eine Ballrock-Anleitung machen. Und dann sieht der Ballrock so aus. Und dann sagen alle: Ah ja, Teilepreis voll in Ordnung, voll super. Kaufe ich mir bei eben bei Breaking die Teile. Äh, vielleicht nicht so staubige. Aber dann baue ich den. Kein Problem. Dann tue ich diese beiden Teile dazu. Und ein Flügel kostet irgendwie, ich weiß jetzt nicht wirklich den Preis, aber sagen wir mal 25 Euro. Hm. Und dann geht der Preis für den Ballrock einfach so in die Höhe, dass alle sagen: Oh, voll die doofe Anleitung, Jonas, den kann ich ja gar nicht bauen, ist ja total teuer. Ähm, ja, und das ist immer dieses Abwägen: Lohnt es sich jetzt, eine Anleitung zu machen für einen Ballrock, der Flügel hat, die keiner bezahlen kann oder keiner bezahlen will oder nicht? Ich experimentiere experimentier gerade noch mit anderen Lösungen, ob man ja, andere Farben oder die Flügel anders bauen kann und so. Aber das ist dann immer dieser extra Aufwand, den man reinstecken muss, damit am Ende eine coole Anleitung kommt, äh, über sie sich dann die Leute auch freuen und äh, nicht einfach nur eine Teilliste, wo die Leute mit dem Kopf schütteln und sagen, ja toll, das will ich aber nicht ausgeben. Ja. Ja, Balrogs haben, das heißt, sie haben keine Flügel. Ich finde immer noch, dass es sehr cool aussieht mit Flügeln. Deswegen unterstreiche ich äh, die Entscheidung äh, oder unterstütze die Entscheidung, dass, die, dass der Flügel bekommen hat. Und er fliegt ja auch mit diesen Flügeln nicht. Die sind halt einfach dekorativ und sehen einfach mega cool aus. Die haben im Buch keine Flügel, oder was? Ähm, es wird halt nie gesagt, dass sie Flügel haben, sondern in manchen Szenen wird gesagt, dass so, mehr, so bildlich gesprochen werden sie von sch äh, schattenhaften Flügeln umgeben oder so. Also okay. da äh, gibt es tatsächlich YouTube-Videos, die sich nur damit beschäftigen, ob Balrogs Flügel haben. Und die Erkenntnis ist dann, äh, dass im Silmarillion diverse Balrogs irgendwelche Klippen runterfallen. Und deswegen sehr klar ist, die werden keine fähigen Flügel haben, weil sonst wäre es ziemlich doof, dass die immer irgendwo runterfallen und dabei draufgehen also haben sie vielleicht Flügel, aber die funktionieren einfach nicht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall dann sehr funktionsuntüchtige Flügel.
0: Ja. So, das äh, waren meine Vignetten ähm, zum, äh, ja, zum ersten Herr-der-Ringe-Film. Äh, ich kann hier schon mal anteasern, dass diese, Vign also dieses oder diese Gemeinschafts, dieses Gemeinschaftsprojekt, was ich ja mit Thorsten und Alexander Murphy angefangen habe, dass es noch nicht zu Ende ist. Es wird noch weitergehen. Es wird noch einen äh, zweiten Film geben und hoffentlich auch noch weiter darüber hinaus. Aber wie es genau da weitergeht, das ähm, können wir jetzt noch nicht sagen. Also es ist einfach noch ein Geheimnis. Und äh, sobald es dann aber was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich. Also folgt mir auch auf Instagram, da wird das auf jeden Fall bekannt gegeben und ähm, ja, da wird es jetzt eine kleine Pause geben. Äh, wird dann auch erklärt, warum. Und äh, ja, freue ich mich dann darauf, die, die nächsten Vignetten zu sehen und äh, zu sehen, wie das weitergeht. Und dann auch zu sehen, wie andere Leute ähm, ja, den Herr der Ringe interpretieren. sind äh, sehr viele talentierte Menschen dabei. Deswegen ähm, kann es ja, nur sehr werden. cool. Ja, es, ja, ich will jetzt noch nichts verraten, wann es genau weitergeht. Ähm, nicht, dass es nachher heißt. Äh, also es soll auf jeden Fall dieses Jahr noch weitergehen. Also es soll nicht so ewig lange dauern, aber ähm, es ist einfach gut, wenn die Vignetten dann auch fertig sind und dann am Stück gepostet werden können, als dass man jetzt anfängt, was zu posten und dann merkt, oh, Leben kommt dazwischen, ich habe keine Zeit, was zu bauen. Äh, und dann mhm. ähm, gibt es da eine Pause. Deswegen wenn die Zeit reif ist, dann äh, kommt, kommt der nächste Teil.
1: So. Ja. Ähm. Matthias schreibt, aus, danke für die, für, die, für die Spartipps da. Ich am Donnerstag in Thor Love... In Love and Thunder gehe, muss wohl das Ziegenboot her. Ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, das ist immer das Problem. Äh, ich bin jetzt dazu gekommen, die so langsam alle aufzulisten, wobei ich jetzt gerade noch das ähm, Lightyear XL15 Sternjäger Weltraumspielzeug ergänze. Ähm, das ist nämlich auch gerade ziemlich günstig, glaube ich zumindest. Ich muss gerade noch den Preis ausrechnen. Ähm, ja, aber.
0: Das ist ja. Scheibe für Classic Space Fans. Richtig,
1: genau. Ja, immerhin 38% Rabatt. Das ist auch ganz gut. Und Thor ja, Love Thunder, ich weiß nicht, du hast, warte mal, wann kommt, kommt der Donnerstag ins Kino oder ist der schon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Ich habe auf jeden Fall irgendwie schon gesehen, dass Leute Rezensionen posten, aber das heißt ja nichts, weil die können ja die manchmal auch schon mhm. vorher sehen. Also Presse ich habe ihn noch nicht gesehen und erstmal erstmal ich, ich weiß nicht, äh, ob ich dafür ins Kino gehe direkt. Ähm, also gut ich fand den letzten extrem
1: gut. gut. Ja, ähm, sehr viel Spaß gemacht, der letzte Teil fand ich. Ähm, ja, muss ich mal muss ich mal sehen. Aber jetzt, äh, gestern war ich erstmal im The Things Fieber und habe da endlich geschafft, die, äh, Staffel, nee, vierte, die vierte Staffel fertig zu schauen. Ähm, das Finale hatten wir zwei geteilt, weil wir es nicht an einem Abend geschafft haben. Weil es ja dann doch relativ lang ist, länger als so mancher Spielfilm. Ähm, aber extrem. Ich Zeig gut. einfach mal also ohne Kontext. Schon irgendwelche
0: viel Spaß. Dinge. Ohne ich will Kontext ja in die so. Vielleicht ist ja irgendwie was aufgefallen. Also es ist natürlich aus einer komplett anderen Serie, Walking Dead. Aber ähm, vielleicht äh, ja, hat. Äh, ah. Ja. ja, das fand ich jetzt einfach mal, weil das fand ich irgendwie witzig. Spoilers,
1: spoilers without context, ja, ja.
0: Ja, genau.
1: So. Amazon rotiert die Gutscheine, das ändert sich dynamisch. Echt, also zuletzt waren alle Sachen, die wir aufgelistet haben, gingen noch, als ich mal eben noch geguckt habe. Kann natürlich sein, ne? also das, ähm, da passiert so viel, ähm, so Angebote können auch schon mal nach Sekunden ausverkauft sein teilweise, also bestes Beispiel ist immer, wenn der, ähm, der DeLorean mal wieder verfügbar ist, so wie heute kurz, äh, das ist dann immer eine Sache von Minuten bis Sekunden und dann ist halt auch schon wieder Feierabend, ähm, ja, kann man leider nicht ändern. Der Bioladen ist nicht mehr verfügbar. Oder habe ich. Supermarkt. Das kann natürlich sein, dass wir dass wir irgendwo auch ähm, mal einen Fehler gemacht haben. Ne? Also, wenn wir gerade bei diesen Amazon-Angeboten ähm, passiert es auch schon mal, dass wir äh, ja Dinge falsch berechnen, weil wir das händisch machen. Aber bei mir steht der immer noch hier für 44,99 Euro minus 9 Euro Rabattgutschein drin, was 35,99 Euro sind, also 40% Rabatt.
0: Also, mit dem also Bad hatte ich gesehen, dass man dann noch selber umklicken muss. Genau, ähm, ja, ich habe jetzt versucht, Verpackung. die Links zu
1: fixen. Das ist das Problem. Ähm, ja, wenn man halt schnell die Links baut, dann hat man schon mal die falsche drin. Ähm, aber ja, falls irgendwie die Sachen nicht angezeigt werden, guckt mal, ob ihr umschalten könnt zu optimierte Verpackung oder Standardverpackung, auch wenn was nicht lieferbar ist. Ähm, dann kann man es umstellen. Äh, und manchmal ist die andere Version lieferbar. Und wenn es beides gibt weil man kann ja aktuell einen Rabattgutschein nur einmal einlösen und nur ein Set bestellen. Wenn es aber zwei Verpackungsvarianten gibt, zählt das als zwei verschiedene Produkte von Amazon. Dann könnt ihr es äh, zweimal bestellen. Wenn jemand meint, er müsste irgendwas zweimal haben. Bei so kleineren Sachen ist es ja schon mal, ja, also hier so Battlepacks oder so ähm, von Lego Star Wars, da lohnt sich das ja fürs Army-Building, einfach mal ein paar Snowtrooper oder Hoth Trooper oder sowas mitzunehmen. Ach ja
0: Genau, also Stranger Things hat mir auch gut gefallen, weil auf jeden Fall noch nicht spoilern, weil es noch so frisch ist. Ja. es ähm, auch wieder einige Szenen, wo man denkt, hey, da könnte man noch eine Vignette zu bauen. Aber ja. ähm, geht leider nicht mit ist jedem echt. Franchise.
1: Genau, es geht nicht mit jedem Franchise und äh, bei Stranger Things ist natürlich die Auswahl der Minifiguren ein bisschen eingeschränkt. Ja. Ähm, immerhin helfen dir selbst deine... Ja. ja, ich wollte aber sagen, selbst deine ultra seltene offizielle hilft dir nicht weiter. <lacht> nee, die, die bringe ich mir. Äh, ob, obwohl die ja theoretisch in der Staffel sogar fast nochmal auftaucht. Aber das, jetzt ja. Ja, das ist ja. Also das ist ja wirklich sehr spoilerfrei, weil es erstens sehr am Anfang ist und zweitens egal.
0: Ja. ja, egal. Genau. Und ähm, was eben auch schon im Chat angesprochen wurde, eine andere Serie, die ich auch gerade schaue, ist Miss Marvel. Da ähm, ja, ist irgendwie ganz erfrischend, mal irgendwie ein bisschen was anderes zu sehen. Ist auch eine andere Kultur, die da gezeigt wird. Ähm, macht aber auch irgendwie Spaß. Und ja, es ist mir so ähm, ein bisschen mehr Teenie-mäßig so die Probleme. Aber stört mich jetzt nicht so. Und ist ja auch bei Stranger Things jetzt auch nicht anders da haben die auch am Anfang äh, sehr viele Teenie-Probleme. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wo Miss Marvel äh, da noch hingeht. Die Serie, ähm, was mich bis jetzt schon wieder gewundert hat, dass ist dieses, manchmal setzen wir eine Maske auf, manchmal setzen wir keine Maske auf. Ich weiß nicht, schaust du, Miss Marvel? Äh,
1: ja, aber ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, mir fehlen okay. sogar zwei oder eine Folge von letzter Woche, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin ja. mir gerade nicht sicher. Es war jetzt irgendwie okay. so viel nachzuholen. Ja. Bei mir, ich bin ja auch total im The Boys Fieber. Also was diese das Serie macht, ist angefangen. ja auch einfach unfassbar. Also äh, jeder, der über 18 ist und ähm, ja, der soll, also es ist eine Empfehlung. Ist einfach sehr, sehr gut. Ist eine wirklich gut gemachte Serie. Und dann habe ich nebenbei noch Invincible geschaut. Das ist das, jedenfalls gesagt, das gleiche als Animationsserie. Äh, das läuft auch auf Amazon, ist ähm, Cartoon. Es geht ultra lahm los und ich habe mich gefühlt wie so in, weiß ich nicht, so äh, eine Zeichentrickserie in den 90er Jahren. Ähm, bis man dann das Ende der ersten Folge sieht und dann ahnt man so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte und dann, es wird auch immer besser. Ähm, also wer The Boys mag, der kann sich Invincible mal anschauen und man muss so die erste halbe Stunde bis Stunde sich in diesen Zeichentrickstil reinfinden und dann ist äh, das auf jeden Fall ein Blick wert. Ja.
0: Ja, eine andere Serie, die auch gerade im Chat genannt wird von Xeno Murphy, ist Umbrella Academy, aber die habe ich auch noch nicht angefangen. Mhm. Äh, habe ich aber auch ja. mega Bock drauf und äh, ja, einfach ja. Überangebot aktuell.
1: Genau, Umbrella Academy ist die Serie, die gerade bei mir aufgrund des Überangebots hinten runtergefallen ist. Also die gucke ich mal noch irgendwann. Die letzten zwei Staffeln habe ich ähm, recht schnell geguckt. Und jetzt hier habe ich gerade so angefangen und dann war ich so, ja, es ist schon okay, aber Stranger Things ist da. Und dann <lacht> äh, ging es da halt weiter. Naja. Ähm, ja. ja, wollen wir noch ein bisschen auch auf, äh, auf das Thema News zu sprechen kommen? Weil ein paar Dinge gab es ja, die auch zumindest so ja, teilweise ähm, unsere, äh, unsere Zielgruppe, sag ich mal, hier bedienen. Ähm, es ging nämlich ja auch um Pick a Brick. Da hat Lego nämlich ja. jetzt eine Umfrage gestartet. Ja,
0: ich weiß nicht, hast du die mal gemacht, die Umfrage? Ja, ich habe die mich einmal da durchgekriegt. Das war so Lego-Umfragen typisch, so sehr viel, sehr allgemeine Sachen. So, ja, wie viele Sets kaufen Sie? Und man ähm, mhm. findet sich dann immer wieder in so einem Spektrum, wo man sagt: Okay, und das soll jetzt aussagekräftig sein. Aber man vergisst dabei halt immer, dass man selber natürlich am um, einen Extrem ist, wo es dann heißt, ja, wie viele Sets haben sie im letzten Jahr gekauft und dann ein Set, zwei, Set, drei, fünf, neun oder mehr als zwölf. Ja. ja das Problem da ist, ist äh,
1: ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der an dieser Umfrage teilnimmt oder, sag ich mal, -hmm. größer 90 Prozent wahrscheinlich in diesem Extrem sind, weil Lego kommuniziert diese Umfragen ja nirgendwo öffentlich, sondern nur übers Lego Ambassador Network. Wer teilt das also? lego Blocks, Wie wir, wie, äh, also vor allem halt anerkannte Familien, mm. da sehen wir es dann und dann teilen wir das auch. Ja, wer liest denn lego Blocks? Ja, natürlich, die Hardcore-Fans, die eh viel kaufen. Und dann wundert sich Lego nach und sagt, komisch, dass irgendwie nur so Leute, da hat ja gar nicht Oma Lisbeth den Fragebogen beantwortet, die nur ein Set pro Jahr für ihren Enkel kauft. Und die hat gar nicht gesagt, dass sie Pick Brick toll findet. Ja. Irgendwie haben nur Leute gemeckert und gesagt, ist irgendwie gar nicht mehr so gut gerade.
0: Aber das ist ja jetzt hier auch nicht schlimm. Wenn jetzt wirklich viele Leute da sagen, hey, ich kaufe mehr als zwölf Sets oder ähm, 16 Sets ähm, im, im Jahr ein und äh, möchte aber auch gerne Teile über Pick a Brick kaufen und das sind meine Problempunkte damit, dann ist es ja, ja. auch. Ja, wirklich was, was wichtige, äh, wichtige Kritik, die wir daran äußern können an dem System oder äh, den, das Feedback, das wir jetzt zurückgeben können. Ähm, es fühlt sich natürlich so ein bisschen doppelt gemoppelt an, weil wir schon so viele Artikel dazu geschrieben haben, dass wir sagen, hey, das ist das Problem oder hier müssen wir weiter warten und so. Ähm, und wir auch am Anfang da schon gesagt haben, das ist das Problem, das äh, Pick a Brick jetzt hat im Vergleich zu Steine und Teile vorher. Und da wurde ja auch dann immer noch so ein bisschen, ja, reingeredet, ah, das kommt alles wieder und gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Und jetzt haben wir den Zeit gegeben, das ist nicht passiert. Deswegen ähm, habe ich auch genau das so dann da reingeschrieben. Aber es war wieder Lego-Umfragen typisch. So, man klickt sich halt durch alles Mögliche durch, kann auch irgendwelche Kritikpunkte anmerken. Den wirklichen Kritikpunkt, den man aber selber hat, nämlich, dass die neuen Teile einfach fehlen, den gibt es nirgendwo als Auswahlmöglichkeit. Und den muss man dann händisch wieder irgendwie in so ein Feld eintragen und sagen, ja, das ist das, was mich stört. Und stattdessen, ähm, ich weiß nicht, wie äh, genau diese Liste, aber man kann es jetzt hier, glaube ich, sehr schlecht sehen. Ähm, aber da muss man so ein paar Dinge rüberziehen, die einem wichtig sind, wo ich mir gedacht habe, das sind Dinge dabei, da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Manche Sachen sind irgendwie kleine, coole Features, wie, ah, okay, das ist äh, kompatibel mit dem Teil also so Clip und Handle oder was weiß ich, so ineinander oder Rastscharniere, welche passen ineinander, das ist ja alles schön und gut, aber da liegt natürlich bei mir der Fokus erstmal darauf, das Warenangebot zu erhöhen und das auf den aktuellen Stand zu bringen, anstatt irgendwelche neuen Features einzubauen, die ähm, ja, das vielleicht noch ein bisschen einsteigerfreundlich machen würden.
1: Also, ja. ich finde, hat Lego ein bisschen was verpasst, da die richtigen Antwortmöglichkeiten anzugeben und da irgendwie den Leuten eine Chance zu geben, ähm, relevantes hätten, Feedback zu geben. Ja. Weil das Problem ist, sie werden jetzt halt ein un unauswertbare Fragebögen bekommen, weil äh, natürlich genau. viele Leute, die ähm, a sind, die Fragebögen, denen ist bei den ersten Fragen alles egal und die geben danach ihre Kritik nur im Freitextfeld ein. Und das ist natürlich worst case auszuwerten. Und da Lego jetzt ja. nicht irgendwie die Firma ist, die so besonders gute AI-Kapazitäten hat, ähm, werden die nicht in der Lage sein, das automatisiert auszuwerten und da irgendwie Natural Language Processing drüber la laufen zu lassen oder sowas. Das bekommen die nicht hin. Und dann ist also es yet another Keyword Umfrage, gesehen. die, ja, okay. vielleicht kriegen. also, aber ich glaube, selbst das, hätte ich fast gesagt, ist ähm, too much. Weil da wird irgendjemand damit beauftragt worden sein, eine Umfrage zu machen, der selber vielleicht auch keine Ahnung hat, wie Steine und Teile funktioniert. Ähm, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch und ein bisschen viel gemeckert, aber ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, dass da jemand selber sich, ja, was kann man mal so für Fragen stellen? Hm? Okay, was hat der letzte für Fragen gestellt? Ich gucke mal die anderen 17 Umfragebögen ja. an, die wir schon gemacht haben. Und ähm, ja, ist schade. Aber vielleicht, wenn, wenn viele Leute da irgendwie mit den richtigen Keywords, sag ich mal, was äh, kritisieren, vielleicht ähm, kommt die Kritik dann ja. auch irgendwann an.
0: Genau, also schreibt da alles schön rein. Warum kann ich keine Forestman-Schilde bestellen? Ähm, ja. ja, die gibt es jetzt im Legoland. Ja, das war auch so ein bisschen gemein. So, also jetzt gibt es die da, da und äh, vermutlich sind sie bald wieder
1: weg, sagen wir mal so. Ja. Und tauchen in den shops auf.
0: Naja, das ist ähm, auch eine tolle Entwicklung und äh, ja. Das bringt mich dann wieder zurück zu meinem Kundendienstgespräch, wo ich gefragt wurde, als ich zwei Schilde bestellen möchte. Ja, ich würde die doch bestimmt direkt wieder verkaufen. Ähm, genau, zwei Schilde. Man... Und dann mache ich erstmal
1: direkt Fetturlaub auf Mallorca dafür. Also für den Gewinn von zwei...
0: von zwei Schilden. Ach ja. So. Ja. Da behalten wir das weiter im Blick. Ähm, ja, ich hoffe immer noch, dass irgendwann. Der, der Knopf gedrückt wird, dieser da der, der bei Lego Pick a Brick irgendwie steht, einer sich außer im Ellbogen drauf lehnt oder so und dann werden auf einmal alle Teile freigeschaltet. Ähm, also die neuen Teile, ähm, sodass wir nicht mehr Eichhörnchen also kaufen wir, können.
1: Wir werden, ähm,
0: wir werden berichten.
1: Wenn es so das passiert. Naja. Ja, ich weiß Andere nicht. Apropos Schilde. Hast du sonst ja. Noch was, ja, genau, hast du sonst noch was Spannendes gesehen?
0: Apropos Schilde, wir können noch äh, mal kurz noch mal über die Burg reden. Ähm, die 10305 Burg der Löwenritter, da ähm, hatten wir ja damals auch nach der offiziellen Vorstellung noch spekuliert, okay, könnten das äh, ähm, hier bei den ganzen schönen Ritterfiguren, sind das da bedruckte Teile oder sind das... Ähm, sind das Sticker auf den Schilden und dann sind irgendwelche Leisterbilder aufgetaucht, auf denen man eigentlich erkennen kann, dass es Sticker sind. Aber jetzt können wir bestätigen, nein, alle neuen Schilde und auch die alten Schilde, die es schon gibt, sind bedruckt. Das heißt, ähm, hier können wir uns über äh, diese beiden Varianten der Löwendritterschilde freuen. Ähm, dieses Schild hier wird auch bedruckt sein. Das ist ein komplett neues Schild, was nur für die Königin angefertigt wurde. Diese beiden gibt es, also ich glaube, über das werden sich sehr viele freuen, weil das gab es nur mal in einem ganz alten Classic-Set und ist aber trotzdem irgendwie, ja, eins dieser Classic-Schilder und gab es natürlich halt nur in einem Set. Das kommt jetzt wieder zurück. Und das Rechte, das gab es vorher noch nie als Schild, sondern das gab es nur auf einem Tor, so auch bei den Löwenrittern. Und ähm, ja, gab aber nie die Schildvariante und jetzt äh, in diesem Set wird sie drin sein. Das heißt, da kriegt man echt viel Varianz, wie man, wie man die Löwenritter mit Schilden ausstattet. Und ähm, hier wäre noch die Argumentation am griffigsten gewesen, da Sticker zu benutzen, weil das sind die äh, Referenzen an die 375, die gelbe Burg. Und damals wurden die Schilde wirklich noch äh, bestickert, aber hier werden sie dann alle bedruckt sein. Ähm, alle drei natürlich, also in der Burg. Damals waren vier Stück drin, hier sind jetzt drei Motive da ausgewählt worden, aber die werden dann auch alle schön bedruckt sein, sodass wir dann, ähm, ja, ich glaube, es sind dann irgendwie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, also acht neue Schildmotive kriegen wir bedruckt. Und dazu natürlich noch die Schilde der Falkenritter, die, die wir auch schon auseinandersetzen können.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine extrem gute Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde es interessant, dass man auf den Lifestyle-Bildern tatsächlich ja immer noch teilweise ähm, ähm, Sticker sieht, wo man aber irgendwie auch merkt, dass es keine offiziellen Lego-Sticker sind, weil sie zu sehr bis zum Rand gehen. Zumindest mhm. an einigen Stellen. Ähm, das heißt, die Bilder wurden gemacht, als die Drucke noch nicht fertig waren. Und es wurden scheinbar wirklich Fotos gemacht und eben keine Renderings, wie es hier oft der Fall ist. Ähm, und damit, Bei
0: Lifestyle-Fotos... Ja, bei Lifestyle-Fotos... Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mir die jetzt von der Burg
1: Also ich finde hier zum Beispiel bei dem, wo du jetzt gerade bist, das links mit dem grünen Pfeilen einfach, das sieht schon so aus, ob das ein Sticker wäre aber mhm. wir sind uns sicher, es ist keiner ähm, Ja Aber ja, es ist interessant, also es, es muss irgendwie einfach früher gewesen sein, dadurch dass die Ankündigung vielleicht einfach einen Monat früher stattfindet, als ich es vielleicht sonst hätte dass dann einfach die Sachen noch nicht fertig waren, weil sie einfach noch nicht in Produktion waren und dann kannst du es natürlich auch nicht fotografieren.
0: Hm. Ja, oder irgendein anderer Fehler ist passiert. Ich weiß nicht, es, ja. ähm, ist interessant, dass sowas passiert, ähm, aber ja, dadurch, dass wir das jetzt auflösen konnten, ist es ja, dann hat es nochmal ein gutes Ende genommen, weil, ähm, ja. ja, das hätte die äh, die äh, Qualität der Burg ganz schön gehemmt, haben wir auch damals schon gesagt. Genau. Ja, das interessante äh, Schneider-Marianne schreibt auch nochmal, dass man das hätte ja auch wegreduschieren können. Und vielleicht haben sie das ja auch wirklich für diese Bilder hier gemacht, wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, ob das ein Sticker ist. Aber bei den Lifestyle-Fotos vielleicht auf welchen vergessen. Und es ähm, waren dann ja auch Lifestyle-Fotos, die nicht im Lego-Online-Shop gelandet sind, sondern die irgendwelchen Fanmedien, hm. The Verge, irgendwelchen äh, Blogs verfügung gestellt wurden und wo dann vielleicht ja, diese Retusche nicht gemacht wurde. Und, ja. Ähm, ja. Das andere Ding ist noch diese Überraschung, die manche da drin vermuten. Da gab es ein Video von zusammengebaut, in äh, dem sich, oder dem irgendwie die Designer auch so sagen, hey, hier ist irgendwas total Interessantes drin, ähm, was aber nicht gezeigt wird in die Kamera, aber wir gehen einfach davon aus, dass das Höhlensystem da gezeigt wird mit den Forest Man, die auch in der Burg wohnen, aber eben in dem unteren Level irgendwie in den Felsen äh, zwischen den Burgwänden und ähm, dass das halt dann nochmal eine Überraschung ist. Aber dadurch, dass es eben auch davon Fotos gibt, jetzt auch nicht so eine riesige Überraschung ist, die ja, ich,
1: ich glaube auch, ähm, also am Anfang war ich auch da sehr hinterher und dachte, oh, was ist denn, wenn da jetzt noch ein Gespenst drin ist oder so? Glow-in-the-Dark-Gespenst, finde ich, wäre jetzt so dass eigentlich... Die perfekte Ergänzung noch gewesen, mm. so die als Überraschung rein, so als Schmankerl noch. Das hätte, glaube ich, viele Leute gefreut. Ähm, allerdings, dadurch, dass jetzt ähm, vermutlich seit ein paar Tagen schon die Burgen als Review-Exemplare bei den recognized fan meeting gelandet sind, glaube ich, wäre mittlerweile etwas durchgesickert, wenn da was Spezielles drin wäre, was wir noch nicht kennen. Ja. Ähm, dann glaube ich, hätten wir da irgendwie von gehört. Oder es wäre auf Instagram gelandet oder so. Kann natürlich trotzdem sein. Ich meine, ich will die Hoffnung da nicht ganz aufgeben, aber ähm, ich glaube, alle anderen sollten die Hoffnung aufgeben und sich nicht auf irgendwas freuen, was nachher, was nachher nicht kommt. Ähm, und das mit dem Höhlensystem ist ja schon ziemlich cool, weil du siehst es ja eigentlich von vorne nicht. Ähm, also ich, ich glaube, die Burg, die wird richtig, richtig Spaß machen, aufzubauen, weil einfach da Dinge gebaut werden, die man später nicht so. Ähm, ja, oder die man aus den Fotos gar nicht erkennt. Und das heißt, selbst mhm. wenn man sich die Fotos genauer angeguckt hat,
0: bietet die Burg, glaube ich, doch noch eine ganze Menge Überraschungen. Ich glaube, das wird cool. Ja, ich glaube auch solche Sektionen, also der Mike war ja wieder da beteiligt und der baut ja gerne immer irgendwas mit Dreiecken. Das ist so sein Ding. Und ich glaube, deswegen wird diese Sektion hier sehr interessant, weil die irgendwie mal so ein bisschen angewinkelt ist. Also die, die Mauer verläuft mhm. ja nicht gerade, ähm, sondern es angewinkelt und ähm, wie dann hier die Lücken mit irgendwelchen Wedgeplates gefüllt werden, dass da, ähm, ja, die äh, keine großen äh, Klüfte klaffen. Ähm, das ist bestimmt interessant zu bauen. Und dann, ja, dieses Höhlensystem, was dann irgendwie zusammengreift oder wo man dann merkt, ah, okay, von dem Verlies kann man hier hingehen und da hingehen. Ähm, und da können die Forestmen dann hinter äh, ja, durch irgendwie so einen Hinterausgang ausbrechen. Das ist, äh, glaube ich, echt cool, das zu erkunden. Und was jetzt auch nochmal hier auf diesem Bild zu sehen ist, die, ähm, äh, die, Brücke vorne ist wirklich auch so eine Zugbrücke, die man hochziehen kann, weil ich auf den ersten Bildern immer gedacht habe, ah, die ist einfach nur so zum Klappen und das äh, Gitter, das kann hoch und runter gezogen werden. Aber ja, da ist auch so eine Kette und dann ist da irgendwie noch so ein cleverer Mechanismus, wenn da eine Figur drauf draufsteht. Richtig schön, äh, Lego-Play-Feature-mäßig ähm, fällt die unten ins Verlies, sollte sie da draufstehen, während die, die Brücke gerade hochgeht. Das ist irgendwie eine witzige Idee. Ähm, ja, viel witziges. Ich mag dieses Bild einfach von unten. Da, so. da diese Forest-Man-Dame ja. da um die Ecke lugt.
1: Das ist auch wirklich witzig.
0: Genau, das aber auch als kleines Update zur Burg.
1: Ja, ansonsten natürlich äh, Breaking News, der 4-plus-ATST, äh, ähm, der dritte ATS die für dieses Jahr. Ich, ich weiß eben noch nicht so ganz, was ich äh, von den Dingern halten soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Ich habe heute mich auch echt gefragt, also einmal, die, das ist halt nicht besonders schön, ne? aber gut, ich bin auch nicht die Zielgruppe, aber man muss sich wirklich fragen, also vierjährige Kinder, die noch acht Jahre warten müssen, bis sie diesen Film sehen dürfen, glaube ich, oder? Ich glaube, ab zwölf dürfte Star Wars Episode 6 sein. Die dann mit einer Szene irgendwie spielen, wo, weiß ich nicht, ein faschistisches Imperium seine knuffige Teddybären töten will und auch tut. Ähm, irgendwie weiß ich, also ich verstehe schon, warum Lego das macht. Wahrscheinlich auch äh, ein bisschen auf Druck, in Anführungsstrichen, von Disney. So, weil die natürlich wollen, dass irgendwie die Fans natürlich in den jüngsten Jahren auf diese Marken geprägt werden. Danach auch immer die Filme sehen wollen und auch immer Merchandise haben wollen und so. Das macht vertriebsmäßig schon Sinn. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei den Raumschiffen, die zuletzt bei 4 Plus kamen, habe ich immer gedacht, ja, es sind irgendwie Raumschiffe, da kann man dann irgendwie so mit rumfliegen. Aber hier, das ist halt ein Kampfläufer, so der... Macht nur laufen und schießen. Und dann ist ein Speederbike, das macht Fahren und Schießen. Und ja. Katapult. Ach, keine Ahnung. Irgendwie. Ich will jetzt auch nicht da irgendwie zu, zu kleinlich sein, aber
0: ja, ich glaube, ich würde meinem
1: vierjährigen Kind jetzt nicht kaufen.
0: Schon ein bisschen skurril und ähm, ja. Aber ich habe das schon in sehr vielen bekannten Kreisen mitbekommen, dass eben Star Wars Produkte deutlich vor dem Alltag gekauft wurden, wo dann Star-Wars-Filme geschaut wurden. Also es ist halt einfach ein Phänomen. Ähm, die, die Charaktere und die Szenen sind schon so bekannt aus irgendwelchen anderen Medien, äh, dass man den Film gar nicht gesehen haben muss, um, ähm, um als Kind damit spielen zu können. Und ja. ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt dann von Disney kommt und die sagen, ja, wir wollen gerne, dass es da was gibt oder irgendwas vierplussiges halt herauskommen muss. Und ähm, ja, es, es sieht schon irgendwie lustig aus. Und äh, irgendwie kommt mir auch hier wieder der hier die ähm, Songstelle, ja, weil, warum, ähm, why did the chicken cross the road? Ähm, <lacht> bei dem Chicken Walker hier. Ja, es
1: ähm, äh, ja. sieht schon ein bisschen dämlich aus, muss ich
0: sagen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche neuen Teile drin sind. Also ist ja dann immer alles bedruckt, aber ich weiß gerade gar nicht, ob es die Tisches 3x3 in Sandblau schon gab vorher. Das könnte tatsächlich neu sein. Ja, so viel
1: dazu. Ja. Wunderbar spannendes spannendes Produkt.
0: So. Ja, wir könnten uns auf jeden Fall noch mal... Ähm, um diesen Ideas-Contest kümmern, bzw darüber berichten, weil wir haben ja letzte Woche äh, mal ein bisschen was anderes probiert und ähm, ich wurde hier losgelassen auf einen Mock, habe versucht, äh, während des Streams eine Micro variante von Ninjago Siligan zu bauen. Bin ich ganz fertig geworden, aber habe das in der Zwischenzeit erledigt, habe auch das Modell schon fotografiert und hochgeladen ähm, ja, dass wir uns eigentlich jetzt erstmal, würde ich sagen, mal das fertige, äh, die fertigen Gärten anschauen können. Oder spricht was dagegen von deiner Seite? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Spricht was dagegen. Ich würde mir die sogar sehr gerne anschauen. Ich meine, ich habe sie zwar schon gesehen, weil, äh, Spoiler-Alarm, es äh, gibt schon einen äh, Teilnehmerbeitrag quasi von dir auf Ideas. Aber äh, wir
0: sollten uns die trotzdem jetzt nochmal angucken, finde ich. Tada, da sind sie. Ich halte auch extra meine Hände daneben, damit man merkt, dass es nicht das große Modell ist, sondern die kleine Variante. Ähm <lacht> ja, so äh, sieht das äh, finale Gebäude dann aus, beziehungsweise die Ver finale Variante des geschrumpften Sets. Ähm, wir hatten ja das obere noch ziemlich weit im Stream bekommen. Ich habe noch mal ein paar Sachen verändert. Ich habe zum Beispiel auch so eine einmal zwei Variante von diesem Hinge eingebaut, damit das alles ein bisschen mehr zusammenhält, weil ich hatte am, besten, am Ende ein bisschen das Problem, dass es alles so Türme aus einmal 1 Stein waren oder einmal 1 Platten oder irgendwas mit einmal eins mit was dran und deswegen das Ganze so sich ein bisschen auseinandergebogen hat. Deswegen habe ich am Ende wirklich versucht, noch ein bisschen stabiler hinzubekommen. Und was ich vor allem gemacht habe, ist das untere Stockwerk bauen. Da hatte ich äh, schon mal so ein paar Ideen, wie zum Beispiel diesen. Uh, ja, diesen, uh, wie heißt das, irgendwie so ein Pfeiler, uh, da ist schon mal zusammengeschustert, aber war noch nicht so sicher, wie und an welcher Stelle ich den genau hinsetze. Und um, ja, da war es dann wirklich hilfreich, einfach nach dem, dem Stream nochmal ganz entspannt uh, sich hinzusetzen. Ich hatte ja hier die obere Etage schon so fertig. Uh, und dann zu überlegen, okay, welche Elemente habe ich da? Wie sehen die aus? Und dann ein bisschen herumprobieren, wo setze ich mal welches Gebäude hin? Und genau dann hat sich das so als die beste Variante herauskristallisiert. Da habe ich dann auch diese Käseecken verbaut, weil die Gebäude so ein bisschen angeschrägt sind, auch beim Originalset. Und ja, bin sehr, sehr glücklich mit dem äh, finalen Modell. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch hier. Der kleine Tempel, der daneben ist, das war dann natürlich nochmal eine nette Fingerübung, aber keine riesige Herausforderung mehr. Äh, größte Herausforderung war wahrscheinlich diese Brücken vorne. Da hatte ich so verschiedene Varianten. Habe mich dann am Ende für das Würstchen entschieden. Ähm, zwar sind es eigentlich zwei so äh, einzelne Brücken, aber ähm, ja, damit das äh, auf diesem Maßstab funktioniert, habe ich dann gesagt, okay, nehme ich dieses Würstchen, dann wird es in der, durch den Clip in der Mitte eigentlich so ein bisschen geteilt und dann hat man eigentlich genau die Optik, die es auch im Set hat. Ich habe dann übrigens doch noch so eine Microfigur verbaut, weil da ja äh, der Zane gewürdigt wird mit einer Statue und äh, ja, das wirklich die kleinste Möglichkeit war, eine Figur zu bauen. So. Ja, schön, dass euch das äh, gefällt. Ähm kann noch mal hier die Rückseite zeigen, da lag natürlich jetzt nicht so viel ähm, Augenmerk drauf, aber mir war dann wichtig, das noch nach dem, ja, dem, nach den besten Möglichkeiten noch irgendwie zu verschönern und so zu machen, wie es beim Original ist. Äh, hier haben wir zum Beispiel angedeutet die, die Treppe, die da hochführt. Ähm, das hier ist diese Leiter, die man so runterschieben kann, beziehungsweise mit so einem Zahnrad runterfährt, wo die Linias dann in den Geheim, mhm. Geheimraum gehen können. Ähm, an dieser Seite habe ich noch ähm, eine der berühmten in Jagu City äh, Klimaanlagen eingebaut. Das hier drunter ist natürlich der grüne Mülleimer, der da auf diesem Balkon steht. Und unten sehen wir noch den kleinen Bonsai-Baum, der da auf seiner Insel hockt. Ähm, ja, also noch möglichst viele... Details, ähm, auch die Idee, die verschiedenen ähm, Dachtechniken zu benutzen, ging hier weiter. Also hier ist so das Unterteil von so einem Hinchbrick ins Dach verbaut. Hier ist so ein schwarzer Lippenstift einfach dazwischen geklemmt, weil von der anderen Seite wollte ich gerne dunkelbraune Platte haben. Dann habe ich die mit Clip genommen und dann als Dach Lippenstift da reingemacht. Und die anderen Dächer sind äh, hier so eine Door rail hier eine 1x2 Platte mit <lacht> Griff. Hier einfach nur ein ganz normaler 1x3-Jumper äh, und hier oben das Würstchen. Äh, ach ja, und hier auf der Seite Zähne. Also hat wirklich jedes Dach eine andere Technik. Da bin ich äh, ganz happy drüber, dass ich dann wirklich diesen ähm, das, was ich so äh, <lacht> unbedacht angekündigt habe, dann auch durchziehen konnte. Sehr gut. So. Das habe ich dann auch hochgeladen. Das äh, sieht nicht so unglaublich spektakulär aus. Hab einfach mich für weißen Hintergrund entschieden. Das äh, bunte Modell am besten zur Geltung kommt. Ähm, hatte zwischendurch auch noch Ideen, die dann andere Leute bei diesem Wettbewerb umgesetzt haben, nämlich irgendwie den Karton zu bauen. Ähm, wir können ja einfach mal äh, noch mal so ein bisschen schauen, was andere Leute gebaut haben. Ähm, fabuland dinger Das sieht auch ganz cool aus. Ist natürlich immer das Ding, ich habe jetzt was in echten Stein gebaut, bin da ein bisschen limitiert. Hier ist ein digitales Modell, das kann ein bisschen freier umgehen mit zum Beispiel diesen Flex-Tubes und okay. äh, auch irgendwelche dunkelblauen Clips verbauen, die es nicht gibt. Aber das sind ja am Anfang die Regeln, deswegen ist das alles völlig in Ordnung. Und auch, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, die Größe. Das ist auch Microscale, aber an sich ein viel größeres Modell, ähm, einfach weil der Maßstab anders gewählt wurde. Und da liegt es dann im Ermessen von Lego zu sagen, ähm, wie sie damit umgehen wollen. Und äh, ja, deswegen finde ich es erstmal cool, mir die ganzen Dinge anzugucken. Sieht auch ganz schick aus, aber also ist halt auch, glaube ich, irgendwie 16x16 Noppen. Da kann man natürlich dann auch ein bisschen mehr umsetzen, wenn ein Auto so eine Riesengröße hat. Ähm, dafür wurden aber auch echt viele coole Details eingebaut. Custom Decorations hier oben, um diese alten Platten darzustellen. Braune Seile gibt es auch in echt nicht, aber digital äh, kann man sich dann da bedienen. Das, äh, also echt, echt krass, was da alles eingereicht wurde. Ich glaube, aktuell sind wir 785 Beiträgen. Ähm, deswegen, äh, ja, das war einfach just for fun, damit zu machen. Ich glaube, sich da durchzusetzen, ist dann auch einfach Glück. Hier hat auch sich jemand die Mühe gemacht, was ich ihm schon angesprochen hatte, den ganzen Karton noch gebaut, äh, die Anleitung angedeutet. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr coole Idee und hat dann auch wirklich sehr coole Renderings davon gemacht. Extrem cool, ja. Ja, kann man nicht, kann man nichts anderes zu sagen. Muss um, man neidlos anerkennen, fürchte ich. Ja. <lacht> das ist auch ein sehr witziger Beitrag, einfach die die ähm, Quietsche-Ente nehmen und eine Dekoration draufsetzen. Ähm, ja, zwei Teile.
1: <lacht> ähm, ist halt, also ich hoffe, dass sowas gewinnt nicht, weil das natürlich, ja, äh, ja. da wäre schon sehr viel Drucken und Molding ja. im Einsatz, ähm, um ja. das so hinzubekommen.
0: Ja. Aber sehr viele coole Sachen. Ich finde es vor allem schön, dass man da drauf guckt und sich direkt, also man kennt die Sachen sofort und wenn gut, ich, äh, ich muss zum Glück keine Brille tragen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt keine, wenn du jetzt eine Sehschwäche hast, ein bisschen und dann die Brille abnimmst und dann hier durchscrollst, dann ähm, hat man schon das Gefühl, man sieht einfach nur die, die schönsten Lego-Sets der letzten Jahre oder aus der ja. Geschichte. Und ähm, bemerkt dann erst, ah, okay, das sind alles Mikromodelle, weil, weil es die Leute genau, so viel ja. Mühe gegeben haben, äh, das so gut nachzubauen.
1: Ja, Warum auch so, ich, also ich die Pirate Bay und so, das sehen. ist auch schon, schon ziemlich gelungen. Also, ich weiß nicht, wie viele Pirate Bases es gibt, aber bin mal gespannt. Ähm, wie läuft es eigentlich diesmal genau ab? Wird es wieder eine Jury was vorschlagen und dann äh, kann man voten? Oder?
0: Ich glaube, es ist gar nichts mit voten, sondern das wählt eine hm. Jury aus und dann ähm, ist das entschieden. Aber es ich gibt weiß, ja jede Woche Stonevarane gar nicht
1: losschicken, für dich zu voten. <lacht>
0: Nein, alles gut. Ihr dürft natürlich trotzdem gerne da vorbeischauen und einen netten Kommentar da lassen, lese ich alle. Aber ähm, ja, genießt einfach die ganzen schönen Modelle, die gebaut wurden. Auch so interessante Ideen wie das Ding. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich genauso funktioniert wie das Maze, weil es nur in eine Richtung kippen kann. Ähm, aber da sind echt viele Sets dabei, wo ich denke, ach stimmt, die hat Lego ja auch gemacht. <lacht> Ja. Übrigens, deko Friends Sets sind, glaube ich, völlig unterrepräsentiert. Ähm ja, das macht äh, einfach Spaß, sich da, da durchzuscrollen. Ah, Power Miners.
1: <lacht> Die ganz beliebte Serie. Ich habe gehört, Mr. Mero ist ein Riesenfan.
0: <lacht> so. Ähm... Ja, das äh, war es zumindest, was äh, meine Mox diese Woche angeht. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch Zeit, meine ähm, Tiere auszupacken, für die uns noch anschauen. Oh ja, stimmt, genau.
1: Du hast ein paar neue City-Sets ähm, auf jeden Fall auch. Das ungewert. hier habe ich. Oh, Missions. Mission-Sets. Das heißt, wir können jetzt hier Und noch quasi die, die Mission durchspielen.
0: Ja. ja, das Ding ist leider, dass es halt nur auf, als Handy-App funktioniert. Hm, okay. Ähm, ich äh, ich schaue gerade noch mal kurz nach. Ähm, also ich habe das jetzt auf meinem Handy nicht installiert, beziehungsweise da ist es natürlich auch ein schwieriger, das abzugreifen.
1: Klar. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass äh, auf dem Rechner zu installieren. Also ich habe halt geschaut, es gibt keine PDF oder so davon. Man, ähm, ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass man das irgendwie interaktiv macht. Äh, aber wenn, dann würde ich äh, den Chat natürlich gerne daran teilhaben lassen. Ja. Ähm, ja, dann, ähm, ich habe das jetzt gerade auf, deswegen schaue ich mir das erstens an. Ja, genau, hier hatte ich... Äh, mal drauf geworfen. Das ist die Anleitung. Laden Sie sich die App herunter. Oh. Ähm, cool. Übrigens auch online. Wenn man nach der Anleitung für dieses Set sucht, kriegt man ein PDF von dieser Seite. Ähm.
1: Ja, Lego möchte gerne interaktive Spielerlebnisse haben.
0: Okay, also es gäbe wahrscheinlich irgendwelche Emulatoren, um zu tun, dass man ein Android-Gerät auf seinem Rechner hat. Habe ich jetzt leider nicht. Ähm, gucken wir uns die Tief einfach so an. Was haben wir denn hier schönes?
1: Crashy äh, 210 schreibt, ich habe die ersten vier Aufgaben gespielt und fand es unerträglich. Und Raui regt an, dass ein genuiner Review-Artikel mal interessant wäre dazu. Ja, das ist immer das Problem, dass tatsächlich so ein bisschen der, der Bias, den wir auch haben, selbst wenn wir all unsere Sachen selber kaufen und selber finanzieren, ähm, investiert man die Zeit von Reviews natürlich am liebsten in die Sets, die einem Spaß machen. Und ähm, ja, wir würden das, glaube ich, auch selber gerne mal machen, uns auch mal zwingen sozusagen hinzusetzen und sagen, wir reviewen jetzt mal Sets, wo wir vielleicht von Anfang an schon eher skeptisch sind, ähm, um da so einen gewissen Ausgleich zu haben. Aber das fühlt sich immer wie, also das ist keine schön verbrachte Zeit. Ich glaube, das kann Jonas am ehesten beurteilen. Der macht viel mehr Reviews als ich. Also, ich mache ja wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht, meine. Ähm, weil die einfach nicht so gut sind, muss man einfach sagen. Also äh, Ich komme da nicht mit so gut, wie die anderen die Reviews machen. Ähm, ist nicht, nicht meine Lieblingsaufgabe. Äh, ja. Naja. Mal schauen. Irgendwann kriegen wir das bestimmt mal hin.
0: So, ich habe jetzt schon mal die Tiere, glaube ich, alle rausgesucht. Rasse hier noch ein bisschen rum. Ja, ich glaube, die Tiere, ich zeige es jetzt erstmal, die Tiere, die ich gefunden habe. Was haben wir denn hier so? Aha. So, erste kleine Neuheit im Set: der Hase, aber unbedruckt. Nein. Ähm, also das äh, Stoffhäschen. Ähm, ich interpretiere das so, dass es irgendwie halt ein Spielzeug ist für die Tiere und deswegen keinen Aufdruck hat, weil der da nicht so wichtig ist. Tiere können das eh nicht oh. sehen, oder was? Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, finde ich auch irgendwie sonderbar. Aber äh, gut, dann hat man das jetzt halt auch nochmal unbedrucktes Häschen. Ist natürlich schade für alle, die das bedruckte Häschen verfasst haben. Ähm... Bei der Eule bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie ist exklusiv in diesem Set. Mit äh, ausgebreiteten Flügeln. Finde ich irgendwie cool, dass Lego gesagt hat, wir machen da diese Mode, die ja jetzt auch schon länger im Gebrauch ist, äh, die die Eule mal anders zeigt als nur sitzend. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, die einzubauen. Also im Grunde muss sie dann doch irgendwo sitzen, weil man muss sie halt befestigen und dann ist sie gerade ja. am, äh, am Starten beziehungsweise im Landeanflug. Aber finde ich einfach eine sehr schöne Farbgebung. Das dazu dann hier, komplett in Schwarz, ich würde mal sagen, ein Panther-Baby.
1: Ein Baby-Panther, ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Oder
0: weiß nicht, ob es gibt wahrscheinlich auch andere schwarze Großkatzen. Ich weiß nicht, ob es auch schwarze Leopardenarten sind. Gibt? Wie war das nochmal? Pumas sind auch schwarz. Sind das dann schwarze Leoparden? Oder ja. <lacht> Jetzt zeigt sich unser hier gerade nebenbei.
1: Na, Puma ist natürlich oder mal Puma-Tier. sonst kriege ich nur Schuhe angezeigt. Äh, sieht nicht schwarz also, aus, ne? Okay. Sind eher so Katzenfarben.
0: Ja, okay. Und dann gab es noch. Ähm, Jaguar, aber ich weiß nicht, was es haben. Jaguar sind wahrscheinlich auch nicht schwarz. Ähm,
1: ja, die sind aber doch es, irgendwie äh, gepunktet oder was war das? Nein, ach, ich möchte auch kein Auto, ich möchte ein Tier. Jaguare sind gepunktet. Das sind die so, die genau. so Leoparden-mäßig.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, wir haben was gelernt bei Großkatzen hier. Ähm, genau, es gab die den, den äh, großen Panther auch komplett in schwarz. Gab es schon mal bei Lego ähm, in dieser City-Serie, die da auch den, den Dschungel erkundet hat. Äh, müsste ich, glaube ich, auch irgendwo haben. Ähm, irgendwo in meiner Tierkiste. Äh, deswegen schön, dass Lego gesagt hat, hey, wir machen nochmal eine andere Farbvariante für die Mode, die vorher schon als äh, Löwenkind in Weiß und in Tan benutzt wurde. Neues Tier, beziehungsweise neue Farbvariante ist dann auch das Krokodil. Schön für alle, die die Loki-Serie verpasst haben, beziehungsweise da die Minifigur, äh, wo das Krokodil schon mal in grün, also normalem grün dabei war. Ähm, jetzt gibt es nochmal eine Farbvariante in Leimgrün. Finde ich immer ein bisschen sehr krass, diese Farbe. Ist natürlich schön, mm. die zu haben, aber... Ich habe auch noch nie ein
1: Krokodil gesehen, was so aussieht. Also grün ja. wäre, glaube ich, dann cooler gewesen irgendwie. Oder Olivgrün, ja. Das ja, oder Oliv.
0: Ist äh, ja wieder ein bisschen sehr verkindlicht. Es sieht wie halt so aus so wie ein
1: Plastikkrokodil, ehrlich gesagt. Ne? Also wie so. Ja. Wie das, was ist, wie ein Plastikkrokodil.
0: Und es hängt dann so in so einem Jahrmarktladen, wo man dann. Genau, wo man das werfen können. kann. Oder Und so dann kannst einen, du entweder äh, das
1: als Kuscheltier gewinnen oder als Luftmatratze. Da gab es ja früher auch schon mal diese aufblasbaren Krokodile, ähm, die ah, so, ja. diese Badetiere waren, sowas. Und mein Highlight ist Minifigurenplanschbecken, schreibt auch einer, genau. genau. Das Highlight
0: aus diesem Set auf jeden Fall, äh, der Hase, der nicht scharf wird. Tada! Da hatte ich auch erst gedacht, das wäre eine neue Mold damals. Und dann hat uns auch jemand direkt in den Kommentaren darauf hingewiesen, nee, Jonas, du hast vergessen, dass es ja bei Harry Potter den Patronus gab, der Hasenform hatte. Und das ist genau diese Form davon. Den gab es damals halt nur in Trends Light Blue mit Glitzer-Effekt. Und jetzt mhm. gibt es den auch in Medium Nougat, das heißt einer Farbe, in der man wirklich auch diesen Hasen verbauen kann. Ähm, ja. Finde ich sehr cool. Hatte ich schon wieder irgendwie ja, nicht auf dem Schirm, dass es diese Form gab. Wahrscheinlich einfach, weil die Farbe so unbrauchbar war. In dem Set war ja noch ein anderer Patronus. Das war irgendwie so ein Otter. Mhm. Irgendwie sowas. Da besteht natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass Lego den auch nochmal in einer anderen Farbe rausbringt, ähm, sodass wir dann auch ja, richtige Otter haben und nicht nur äh, leuchtende blaue Otters.
1: Ich mag die Orten. Die Orten die und ich können Freunde werden. Ähm, kleines Zitat an dieser Stelle. Äh, Gerade in den Kommentaren oder im Chat wird auch diskutiert, äh, die Gutscheinaktion bei Amazon ist vorbei. Ja, ich fürchte auch, es gibt noch ein paar Reste, wenn ich das so sehe. Ein paar Sachen sind noch mit den Gutscheinen verfügbar, andere nicht. Dann habe ich jetzt diesmal wieder sehr erfolgreich einen Blogartikel geschrieben und danach ähm, gestreamt, ohne selber bei den Angeboten irgendwas kaufen zu können. Schade. <lacht> Hätte ich vielleicht mal zwischendurch priorisieren sollen, aber ich, ja, man ist dann so im Stress und weiß dann auch gar nicht. Hast du irgendwas, hast du irgendwo zugeschlagen, war da irgendwas bei?
0: Äh, ja, ich habe das äh, Shuttle, das Bad Bad Shuttle mir geholt.
1: Ah, sehr gut, ja, bevor das aus dem Programm geht. Ich gucke gerade bei Harry Potter, ob da jetzt noch was ist, was ich brauche. Und da sind schon noch ein paar gute Sachen dabei. Ja, ja, ja.
0: Ich schaue gerade nochmal, ob da irgendwelche anderen interessanten äh, Teile noch drin sind. Äh, so. Insgesamt 246 Teile in dem Set. Ja, die interessantesten Sachen sind natürlich die Tiere. Oh, das äh, gab es, glaube ich, auch lange nicht mehr. Aber die 4x4 Tisch in Beige. Da weiß ich, dass sie auf jeden Fall oh, cool. mal ziemlich selten war. Weil ähm, auch, glaube ich, nur in irgendeinem... Ich weiß nicht, ich hatte jetzt sowas was auf äh, Star Wars. Ähm, wie heißt das? ATTT, diese, diese Panzer aus Episode 1. Vielleicht da irgendwie vorkamen, auf jeden Fall ähm, war das auch so ein Phänomen, dass es, glaube ich, eine Anleitung gab für äh, den Unterbau von der Freiheitsstatue. Es gab ja früher mal diese Riesenfreiheitsstatue und dann hat jemand eine Anleitung gemacht, eine Fananleitung, anleitung äh, wie man diesen Sockel dazu bauen kann, zu so den sandgrünen Haufen. Ähm, und da wurden jede Menge von diesen Dishes verbaut. Und dann war irgendwie der Dishes-Markt ähm, in Beige dann irgendwann aufgebraucht und dann haben Leute angefangen, die Wikinger-Schilde, die ja diese Dishes waren mit Bedruckung, da die Bedrohung irgendwie abzumachen. Und ähm, deswegen ganz cool, dass es die wieder gibt. Äh, ich habe, glaube ich, auch noch nicht viele davon. Deswegen, das ist eine sehr schöne, ein sehr schönes Teil, was sich da unter den äh, Neuheiten versteckt. Dann gibt es irgendwie noch neue Mudguards. Ähm, ja, und es gibt auch noch ein Großkrokodil. was oh, das ist hier versteckt. Aber ich glaube, das ist nicht mehr der Rede wert. Weil da gab es jetzt schon so viele Sets. Du hast ja also so viele Sets, aber das war ja die Neuheit. Da war noch ein bisschen aktueller, als es da in dem Safari-Set drin war. Ähm, dem fehlt natürlich jetzt noch der Schwanz. Und irgendwo müsste noch so ein Pin drin sein, dann kann man den noch befestigen. Ist natürlich auch wieder so, warum. Ja. Das, das große Krokodil ist jetzt grün und das kleine haben sie jetzt nicht in grün gemacht, sondern in Leimgrün, damit man die irgendwie auseinanderhalten mhm. kann. Aber es wäre ja trotzdem irgendwie schöner gewesen, wenn das eine natürlichere Farbe hätte als ja, dieses äh, giftgrüne äh, Leimding. Tja. So. Ich schaue hier gerade noch mal durch. Interessante Teile. Das Teil finde ich auch schon mal cool. Den, ja, das
1: habe ich schon ein paar Mal aus dem Legoland äh, mitgenommen als, <lacht> als Hut. Leider nicht mit einem Alien-Kopf drunter. Aliens tragen keine
0: das Hüte. ist halt was, oder?
1: Ja, gar, warte, aber, ein an so eine, so eine Asterix-Szene oder so. Ja, ich wollte gerade so sagen, nicht. ist das nicht irgendwas? Äh, irgendwie kommt mir das bekannt vor, so eine
0: Eule, die in so einem... Ja, also ich habe irgendwie gerade total Asterix und Obelix. ja. Und Obelix. Aber ich weiß jetzt Chat weiter,
1: ich weiß es gerade Also es nicht.
0: gibt bei Asterix auf jeden Fall jemanden, der in so einem Baum unterwegs ist, aber ich glaube, das waren Römer oder so. Ähm,
1: oder Ach stimmt, da du immer eine Eule oder? irgendwie auf dem Ast und
0: dann genau, sie so, und wollte die loswerden. Ja, ja, deswegen, aber es ist natürlich auch, vielleicht ist in dem Alternativuniversum die Eule in dem Baum und hat so einen Römer da oben drauf sitzt, den sie loswerden. <lacht> Ja, dann müssen
1: wir dafür aber nochmal äh, die, ähm, die lidl playtiv sets mit den asterix minifiguren holen. Da hatte ich ja mal eins, ähm, das ich im Podcast verlost. Ja,
0: ja ich glaube, das war es äh, an neuen Teilen. Dann lasse ich die jetzt mal hier draußen liegen, während ich ähm, das andere Set aufmache, damit wir uns das auch noch anschauen können.
1: überlege, ob ich jetzt gerade die letzten Minuten auch noch nutze, um irgendeine Kleinigkeit zu bauen. Ich bin mir auch so unsicher, was ich noch habe. Ich schaue mal kurz, ob hier äh, unmittelbar nebenan noch eine Kleinigkeit steht, mit der ich, äh, der ich 20 Minuten verbinden kann.
0: Kann ich ja so lange ein bisschen rum... Äh, um ähm, knistern hier. Das macht alle eure äh, Kopfhörer ein.
1: Ich kann einfach Minifiguren aufbauen und Sehr gut. mich darüber freuen, dass ich davon eins ergattert habe. Apropos Star Wars, soll ich eigentlich mal, ich kann mal ein bisschen angeben. Ich kann mal ein bisschen Werbung machen, Unbezahlte. Ich habe natürlich ein sehr cooles T-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist ein Malen nach Zahlen T-Shirt. Das muss ich mal gucken. Was das wohl ergeben könnte.
0: Hm. Jetzt müsst ihr einen Screenshot machen und in Paint dann die verschiedenen Punkte ja miteinander verbinden.
1: Ja, ähm, muss ich mal bei, bei Nerdy Turdy Gang bestellen, äh, dem, dem eigentlich Spielzeugshop äh, von, von Max Nachtsheim. Äh, der, also, da kann man Lego nicht so besonders gut kaufen, finde ich, aber so Funko Pops und so ein Kram, das, wo ich mich immer gegen wäre, das zu sammeln. Und manchmal haben die richtig coole Klamotten. Das hier gehörte dazu. Das wollte ich dann doch ganz gern haben. So. Ach ja genau, ich wollte hier mein, mein Minifiguren-Pack aufmachen, dass ich irgendwann endlich mal ergattern konnte.
0: Ja, ich kämpfe mich gerade hier durch die Tüten, habe äh, schon ein paar Tiere ergattert, aber ein bisschen Tüten muss ich noch aufmachen.
1: Ja, dann muss ich in der Zeit reden. Jetzt hat Jonas äh, gar nicht mehr den ASMR-Style am Start, sondern hat sich gemutet, glaube ich. Und äh, ich fürchte, ich habe auch meine Baucam heute nicht an. Das war eben alles vor dem Stream so stressig. Ich kann also nicht filmen, was ich mache. Ich kann aber erzählen, was ich mache und selber ein bisschen knistern und einfach ein paar Klon-Trooper aufbauen. Und Gerrit hat erkannt,
0: was auf meinem T-Shirt ist. Juhu. So, ich bin wieder zurück mit äh, äh, tierisch guter Beute. <lacht> so. Schon irgendwie traurig, wenn man so einen so so ein Karton hier aufmacht. Und dann mhm. hat man vor sich eine Handvoll Dinge liegen, die man jetzt so ähm, direkt haben möchte. Aber da sind sicherlich auch noch ein paar andere interessante Teile drin. Also wir können ja hier mit den den low -Light, also für mich persönlichen Lowlights anfangen, das sind natürlich äh, neben den Rädern irgendwie solche Teile hier. So. Wie diese 4 ja, plus die, ähm, Ja. Genauso wie das und das. Hier kann man eine Italien-Flagge bauen. Ähm, Mensch.
1: Ich das nicht mal so gedacht war.
0: Wer weiß. Ähm, ja, sonst, äh, ja, die sind ganz cool. Also, so ein paar größere Teile sind einem direkt entgegengeflogen, weil äh, man ja eine so eine Tüte aufreißen muss, in der dann die Kuh mit drin ist. Und, ähm, ich glaube auch noch, was ist das denn hier für Teile? Teil? Das kenne ich auch noch nicht. Ah, ich glaube, das sind diese neuen Türen. Neue Türrahmen. Die, äh, Kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da auch die Türelemente für drin sind. Ja, dann muss ich mir das vielleicht gleich auch nochmal anschauen. Das hätte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es da drin ist. Aber ich glaube, die werden auch nur als Fenster da verbaut. Also keine Türelemente dafür. Hätte ich auch mal interessant gefunden. Ähm ja. Und auch äh, sowas hier Zeug davon, dass es ein 4-Plus-Set ist. Eine Wand mit einem Fenster drin. Wie schön. So, nun aber zu den, den Highlights. Erstmal hier ein Schweinchen. Ein Ferkel. Ja, beziehungsweise erstmal die, die Sau. Ich muss erstmal die Sau rausnehmen. Ja, das das, das ähm, ist fertig, das. Kennen, das genau, das, das pinke Schwein kennen wir ja schon. Das gab es zum Beispiel in der Barracuda Bay. Und äh, auch bei dem wie heißt es hier, Fuchsbau. Harry Potter. Aber das äh, Schwein kriegt Familienzuwachs, nämlich Ferkel. Und die sind wirklich sehr, sehr klein und sehr niedlich. Erst mal hier die anschauen, Detail. Ich glaube, ich versuche mal gerade rauszufinden, wie breit das so ein Schweinchen ist und wie das auf so eine Platte passt. So kann man das da draufstellen. Und dann kann man auch noch einen Stein daneben befestigen, genau. Es könnte sein, dass es an den Ohren ein bisschen breiter ist als einem 1x1-Stein, aber es könnte auch genauer hinpassen. Also wahrscheinlich passt es sogar. Also wirklich auf eine 1x1-Lücke äh, passt das Schwein durch, äh, ein bisschen das Ferkel durch. Und ja, ist halt farblich passend, äh, zur Sau hier. Ähm ich ja, hoffe, das funktioniert auch. Ich muss gerade schauen, ob ich irgendwo hier ein Schwein in der Nähe habe, weil ich verbaue ja immer die im Medium oder nee, nee, in den Nougat. Zufällig eins im Regal liegen, die hier. Also das ist dann natürlich schon ein bisschen Kontrast hier zusammen verbauen würde. Aber kann man wahrscheinlich auch mit leben, weil, ja, wenn halt so ein Ferkel äh, geboren wird, dann sind die ja auch noch ein bisschen helle, heller und ähm, rosaner als dann die, die Elterntiere. Stimmt. So.
1: Genau, ich brauche dieses wahnsinnig, ja, langweilige Zusatzgerät, was irgendwie in diesem Minifiguren-Paket ist, was ja wirklich nur eine Ausrede ist, da noch ein paar Teile beizupacken. Ich, äh, ich werde es gleich
0: präsentieren. Ich präsentiere solange die Kuh, die keine Hörner hat, das neue Kinderbuch von Jonas Kramm. Ähm <lacht> ja, die, die Hörner sind wahrscheinlich hier noch in irgendeiner Tüte drin, ähm, die ich aber noch nicht aufgemacht habe, oder die ich gerade nicht sehe. Aber, ähm, ja, wir können uns ja trotzdem die, äh, die Kuh schon mal anschauen. Ähm, die Form kennt man, aber ähm, alle werden sich freuen, die bis jetzt noch keine Kuh hatten oder, ja, jetzt eine Kuh in einer neuen Farbe kriegen, in Medium Nougat. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Und auch sehr schön, so das zum Beispiel mit so einem Schweinchen zu kombinieren. Ähm, sehr schöne Erdtöne. Ähm, Genau, und zu der Kuh dazu gibt es ein Kalb. Ähm, ja, ich sag mal so, sieht aus wie ein Kalb. Das äh, ist ein bisschen kleiner und ich denke mal auch ein bisschen dicker als ein 1 Stein. Ich muss mir echt so ein was bauen, womit ich das äh, testen kann. Das mache ich mal eben. Ein bisschen Dimensionen der Tiere besser. Genau. Also, wenn ich jetzt das versuche, was,
1: was für ein cooles, was auch immer das ist. Aber
0: immerhin gedruckte Kommando Steine. Kommandozentrale. Kommando ja, schon der klar, aber. Nein, genau
1: Waffenständer, eine Kommandozentrale. Und natürlich
0: die Minifiguren so.
1: Ja, alles gut. So spannend sind die jetzt auch nicht, ich glaube ich, hat jeder schon gesehen, aber haben leider alle nur Standard Angry Clone Faces, aber in einer halbwegs <lacht> aktuellen Farbe. Ich weiß nicht, was die aktuellste Farbe bei denen ist.
0: Christian schreibt, Jonas macht gerne lego ferkel ein, um Steckdosen zu bauen.
1: <lacht> ja, wenn Lego das, das, äh, das Ferkel in Weiß
0: rausbringt, dann. <lacht> vielleicht das wäre wirklich witzig. witzig. Ähm, also es funktioniert nicht so super gut. Müssen wir noch die Kamera scharf stellen? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So. Kameramarkt, äh, das Kalb. Ähm, ja, also es würde durch so eine sehr kleine Öffnung passen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich aussieht wie eine Steckdose. Ähm, hier sieht man, okay, das passt nicht. Also das äh, Kalb ist ein bisschen breiter, was ja auch ähm, in Relation äh, Sinn ergibt. Das ist. Äh, ja. Ja, ein bisschen größer ist und ähm, ja, nö, das, äh, also ich weiß nicht, ob man das Kalb so erkennen würde, weil die Schnauze ist irgendwie auch so ein bisschen hundig, finde ich. Wollte sagen, man könnte auch einen Hund daraus machen, ne? Ja. Also man könnte das auch als, als Hund erklären. irgendwie so Also vor allem in Kombination mit der ja. Kuh würde es wahrscheinlich funktionieren, weil dann hat man die Kuh und Kalb und dann ist äh, die Logik klar, aber wenn man jetzt nur das Kalb verbaut, könnte es auch sein, dass man ja da nicht, nicht direkt drauf kommt. Und äh, dann haben wir noch ein Schaf. Das äh, Schaf ist zwar keine neue Form, aber man freut sich natürlich immer über ein Schaf. Und was Neues ist Kollege vom Schaf, nämlich äh, der Pullover. Ähm, den kann man da so schön draufsetzen. Und dann das wird es halt so wirklich, wirklich ziemlich fett. So. Also, es ist wirklich sehr dick, wenn sich das anschaut. Von vorne und von hinten. Aber es funktioniert sehr gut. Also, man merkt schon, dass es halt ein anderes Teil ist. Und vor allem hier so an der Vorderseite. Hm. Das ist halt da es auch eine so Decke, die drüber gehangen wurde. Und genau. Also, das ist so, wenn man es von weiter weg betrachtet, äh, ist es irgendwie ganz witzige Idee und ähm, kann wahrscheinlich auch äh, auf den schnellen Blick äh, überzeugen. Ob ich jetzt in der Vignette, wo man ja alles sehr detailliert sieht, dieses Schaf nehmen würde mit der Decke drüber, beziehungsweise der Wolle, weiß ich nicht. Ist irgendwie, irgendwie hatte ich gehofft, dass die besser ineinander greifen, die beiden Teile. Also, es Passt zwar da perfekt drüber, aber an den Rändern sieht man es halt dann doch und ähm, ja, das ist nicht so die Struktur der Wolle auf dem Schaf dann weiterführt, sondern ja wirklich so aufgesetzt wirkt.
1: Ja. Übrigens schreibt so gerade in die Kommentare, äh, in den Chat, das Schaffell passt leider nicht auf einen Hund beziehungsweise Wolf. Das wäre wirklich witzig, den Wolf im Schafspelz bauen zu können.
0: Ja, ich probiere gerade ja, mal hier. Also Schweine Man hat dann Schaffell. immer das Problem, dass äh, ja, das Schwein ist ein bisschen zu lang und ähm, dann ist halt hinten dieses Teil so ein bisschen zu und halt nur so eine kleine Öffnung für den äh, Schafschwänzchen. Trotzdem finde ich, dass das Schafhell eignet
1: sich ja für so viele coole Ideen eigentlich, also ähm, mhm. zum Beispiel irgendwie so Schnee, der irgendwo so hängt. Ja, ähm, also, bei deinem khadras pass könnte, hätte ich mir das irgendwie auch vorstellen können. Das ist genau. an irgendeiner Stelle so.
0: Ich baue gleich noch eine Mikroversion vom Khadras und dann wird einfach nur genau. hier Schnee. Und dann kommt genau. oben so eine Mikrofigur drauf. ich äh, symbolisiere das mal eben. Fertig. Ich finde, das kommt <lacht> ungefähr hin. Ja, da, Hier sehen wir Legolas äh, auf dem Kahadras. So, ich hätte jetzt eigentlich auch Lust zu gucken, auf welche Tiere das noch drauf passt
1: Ja, ja Brickmaster schreibt gerade im City-Adventskalender kommt da noch ein Fohlen ein Huhn und eine Katze Das ist gar nicht Huhn und Katze habe ich noch nicht gesehen, hm. aber ich glaube ja, Ich glaube,
0: das stimmt, aber das Fohlen ist weiß, glaube ich, ne? Ja, es hat, hat eine andere Farbe als in der äh, Sammelserie wenn ich gerade die Tiere hier habe, kann ich noch nochmal das Fohlen zeigen. Das ist das Fohlen. Das könnte auch so eine F Decke über dem. Wenn jetzt ein weißes Fohlen kommt, dann könnte man ein sehr dickes Fohlen machen. Das ist, äh, man kann es nicht befestigen, aber man kann es so da drauflegen, theoretisch. Ähm, machen wir weiterhin die Tests, äh, was noch so geht. Der Hund aus den Simpsons, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, nicht wirklich gut. Dann haben wir hier Schäferhund. So, es geht auch. Also, ist nicht perfekt, aber ich finde für den Gag funktioniert es ja, schon. Das für, kann man
1: sogar für den Gag des Wolf im Schafspelz ist auf jeden Fall gut. Sieht nur nach, nicht nach Wolf aus bisher.
0: Ja, ich habe hier noch einen Husky gerade wähle ich noch erstmal hier den Husky aus. Ja, das passt gar nicht, weil der Husky einfach so einen Schwanz hinten dran hat, der äh, das verhindert. Dann gibt es hier diesen Labrador. Boah, geht auch. Ist halt auch, also Halt, alles nicht wolfsmäßig. Und ähm, ist jetzt auch nicht so wolfsmäßig. <lacht> aus. Aber es passt wirklich. Und dann kommt der Dachs nicht mal, äh, Dachs, sag ich, äh, der Dackel nicht mal mit seinen Füßen mehr auf den Boden. Das was wir hier machen. Ähm, äh, ja, was haben wir noch? Katzen. Das ist natürlich äh, keine Chance hier. Das, was, das Beste, was geht. Ähm Und dann natürlich das, was sich alle fragen, ob es auf eine Ziege passt. <lacht> geht sogar. Mit Sonne. Ja, perfekt. Von Farbe passt es auch. Kann man also eine eine Bergziege oder so mitmachen, gibt es doch dann diese, die so sehr, sehr wollig sind, ähm, hm. also mehr so so -mäßig. Beim Schwein hätte ich es witzig gefunden, wenn man
1: halt ein Wollschwein gehabt hätte. Aber ja. die sind, glaube ich, auch nicht so Zähzige.
0: weiß. genau. Hm. Ja, witzig. Jetzt, äh, ja, haben wir da ein bisschen Klarheit reingebracht, welche Tiere man mit Wohlwollen ähm, dieses Ding hier aufsetzen kann.
1: Ja, und äh, wir haben überhaupt geschaut, äh, welche Tiere man bekommt, wenn man diesen ganz wunderbaren Bauernhof kauft. Ja. Vielleicht ist ja, es auch gar nicht halt so wunderbar, aber es sind zumindest coole Tiere drin.
0: Ja, also ich äh, denke, ich werde wahrscheinlich von dem Rest vieles einsortieren können. Also ich werde alles einsortieren können. Bei manchen Sachen werde ich mir denken, oh ja, cool. Ähm, weiße Basic-Steine und auch irgendwelche Accessoires, wie jetzt hier so eine Schere. Da kann man nie genug von haben. Ähm,
1: ich leider mal gerade kurz unterbrechen. Ich dachte ja, äh, Schneider Marianne schrieb Schneeziege, ich hielt das für einen Witz. Aber Schneeziege ist tatsächlich ein Tier und das sieht verrückt aus. Das ist ganz schön... Ganz schön massiv und bullig und groß. Uiuiui. Schneeziege. Komm, kommen wir mal kurz zu unserem Bildungsauftrag nach. Die Wikipedia sagt, die Schneeziege, auch Bergziege genannt. Ach, das ist Bergziege? Aber ich dachte, Bergziegen sind viel kleiner und filigraner. Ist eine in den Gebirgsregionen Nordamerikas beheimatete Säugetierart aus der Gruppe der Ziegenartigen. Das ist mal ein mächtiges Vieh, oder? Ja, das
0: ist... Äh also an sowas ähnliches habe ich auch gedacht, aber ich glaube nicht ganz so groß.
1: Irgendwie, irgendwie dachte ich, irgendwie Bergziegen sind so klein. Ich dachte, es wären eher so...
0: Warte mal. Wahrscheinlich sind das... Ja, ich, so so, so, ich weiß nicht, da gibt es ganz so viele kleine. verschiedene... Ja, wie auch, auch immer.
1: Ist auf jeden Fall ein, ein großes Tier.
0: Ja, ist mehr so eine Eisbärziege. Also, es sieht auch so ein bisschen aus, als hätte jemand in Photoshop gesagt, wir nehmen jetzt einen Eisbär und machen so einen Pferdekopf vorne dran. <lacht> und Hörner,
1: genau. So ein richtiges Hellbeast. Naja. So. So, ich stelle jetzt hier meine meinen Clone-Commander noch in meine Clone-Kommandostationen.
0: Meinst du, dann kann er gleich das Kommando geben zum äh, Stream abschalten. Aber erstmal genau, ja das auch Kommando mal. zum Daumen hoch geben, falls Ach, euch das ja gefallen hat. ja
1: Dann das ähm,
0: holt das auf jeden Fall nach, gibt einen Daumen hoch für die, für die Schneeziege. Ähm, und äh, ja, falls ihr das Video jetzt schaut und äh, es gibt gar keinen Live-Chat, dann schreibt auch gerne mal was in die Kommentare, das lesen wir auch. Ähm, mhm. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, die Zeit ganz gut wieder über die Runden bekommen, viele interessante Sachen gelernt, über ja. Tiere und wie sie mit Wolle ausgestattet werden können. Wer hatte das ja, sorry, dann,
1: sorry, dann sorry dann trotzdem, dass ich so ein bisschen, ähm, ja, oder sehr abgelenkt war zwischendurch, das war jetzt einfach ja, wenn, das ist halt das Problem bei einem Lego News Blog, wenn die News oder halt eben das Angebot dann kommt, muss man es auch machen und äh, gerade um so eine Zeit ähm, ja, kann halt mal sein, dass ein Stream parallel ist. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen was mitgeben. Äh, beim nächsten Mal bin ich dann wieder etwas, ähm, etwas tiefer im, im Thema drin und hatte vielleicht auch mehr Zeit als minus fünf Minuten, um mich darauf vorzubereiten.
0: Ich finde trotzdem, das hast du super gemacht. Mit einer ich Zelle beim Amazon-Angebot, mit der anderen hier im Stream. Ja. Das ist wirklich...
1: Genau, mehr als zwei habe ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe nicht zu, zu böse geguckt. Das ist sonst immer mein Problem, wenn ich mich konzentriere, dann sitze ich da immer so. Ähm, das hoffe ich, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe versucht, so ein Standard-Lächeln drauf zu haben. Ähm, aber die guten Angeboten fiel einem das ja auch leicht. Und jetzt, äh, Stream vorbei, Angebote sind auch alle vorbei. Wir können überhaupt keine Werbung mehr machen. Ähm, ja. Marius kommt gerade in den Chat rein und wünscht einen verspäteten guten Abend. Den wünschen wir auch noch und verabschieden uns damit. Genau. Würde Bis haben. nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.